0: el batallón Pluto
1: Bienvenidos chicos y chicas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de Los Bichos Buri. Si seguís vivos y no habéis sido arrastrados por las inundaciones que estamos viviendo estos días, seguro que hay dos cosas que os han llamado la atención durante esta semana. Los Game Awards, por un lado, y el PlayStation Experience por otro. Son eventos que ya damos por sentado en estas fechas y que marcan en cierta forma la recta final de año. Y aquí podemos entrar en la importancia que tienen los Game Awards como una gala que haga justicia a la industria como ocurre con los Oscars, o si por el contrario es más marketing que otra cosa, pero bueno, que haya debate, yo creo que al final es una cosa positiva. Y también sobre cómo de acertada ha estado Sony con su PlayStation Experience respecto a otros años y si está haciendo bien las cosas, o por el contrario, debería de tomar nota de lo que hacen otras compañías. Hoy vamos a hablar de todo eso y por supuesto con la mejor compañía posible Tony, hola, ¿qué tal? Una semanita más
2: La mejor compañía posible y me dices a mí hoy, qué, 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 qué gran Qué bonita. <risa> pues muy bien, mira, yo esta semana muy 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 bien eh, Ha sido una semana que se me ha pasado muy rápido, pero muy rápido y uh -huh. bueno, una semana relajada, una semana de mucho fluir de ideas, una buena semana en general. Jugar poquito, pero una buena semana.
1: Bueno, pues eso está muy bien, me alegro. Y nada, todo genial. Eh, luego entraremos en detalle, pero ¿estás contento con los Game Awards, con el PlayStation Experience? ¿Pides más, menos?
2: Los Game Awards me dan bastante igual, la verdad. <risa> pero el PlayStation Experience sí que, sí que me ha gustado, me ha gustado. Vale,
1: sí, sí. muy bien, muy bien. Bueno, también tenemos aquí a Aitor, hola, hola
3: Hola, hola, en cuanto a, a lo que es, a, se ha mostrado en los Game Awards, en la Play Experience Y yo, por mi parte, he estado jugando muchísimo, la verdad Pero más que voy a jugar la semana que viene, que he adelantado un poquito mis vacaciones de Navidad Y tengo toda la semana libre, así que voy a viciar de lo lindo
1: Muy bien. Vaya suerte <ríe> Qué alegría poder viciar La verdad es que sí, que en esta fecha es lo que toca con el frío calentito ahí, con una mantita sí, Claro que sí, sí. sí café. Muy bien. ¿Y se sabe a qué juego vas a jugar? ¿A qué, qué título vas a quemar? Pues,
3: claro, sí, sí. No, 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 no. Eh, llevo toda esta semana y la que viene voy a seguir dándole a Diablo 3 porque estoy súper enganchado con colegas y ya hablaré de él próximamente.
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, también tenemos aquí, por supuesto, una semanita más a Juanjo. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, hola. Muy buenas a todos. Pues nada, esta semana muy bien. Muy, muy contento, he estado jugando mucho con, con mi hija, le he estado pegando al Capitán Toad y también <risa> al... Sí, 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 os digo una cosa, se le da se le da genial el juego, ¿eh? Qué bueno. Y también he estado jugando a, al Super Mario 3D World y ella con su princesa Peach y yo con mi Mario ahí ayudándola y tal. Y muy contento porque estoy viendo que, que le, va la, le va la marcha y y ya voy a hacer, va, va haciendo sus pinitos poco a poco voy a ir creando la máquina la que sí. me va a meter en el mundillo porque claro, llega un momento en el que no puedes gastarte tanto dinero para ti, pero sí para, para tus hijas, entonces <risa> ese es mi filo bueno, Juanjo, listo. <risa> Juanjo el, el próximo juego después de, de todos
1: estos eh, al que le tienes que poner a educar es Dark Souls ahí, ahí, ahí
0: es que si os cuento esto no lo vais a creer pero mi hija cuando me ve enfadado me dice papá, bendito sea el sol y entonces se me... <risa> y cuando me dice eso pues ya me pongo contento, hago yo el símbolo me pongo ahí un poquito tal y ya lo empezamos a reír un poco, así que, que sí, sí, sí. sabes sabe perfectamente Qué bueno. lo que es. Qué grande, por Dios. Bueno, yo soy
1: Sergio, presento esto. Hoy además es un programa diferente, una estructura eh, nada convencional, porque traemos dos eventos muy importantes a lo largo de la semana. Y tengo que decir que para mí ha sido una semana muy complicada. He estado con el último guardián, The Last Guardian, dándole a tope. Cuando salga esto, ya estará el juego del mercado. Podréis leer los análisis. Eh, lo podréis comprar si lo queréis comprar. Y además, eh, además de todo esto, de las cosas de la universidad y de Final Fantasy XV que me está comiendo las pocas horas que tengo, estos eventos, que no, no he podido ni verlos en directo, o sea que vosotros me vais a tener que echar una mano porque he visto trozos y, y es lo único que tengo. Pero bueno, con todo esto vamos con el sumario del programa de hoy que se presenta más que interesante. <risa> Están aquí los Game Awards. Un año más se ha celebrado la gala con la que se quiere galardonar a los juegos más importantes del año y, por supuesto, no ha estado exento de polémica. Es una ceremonia que quiere dar más valor a esta industria o, por el contrario, simple marketing. Hablaremos sobre los nominados, los premiados, los anuncios y los momentos más importantes de la noche, que no han sido pocos. Y el otro gran evento de la semana ha sido el PlayStation Experience, con el que Sony ha querido presentar sus novedades y el catálogo con el que trabajan pues, de cara a 2017. Ahora es el momento de valorar cómo ha estado la conferencia y qué anuncios nos han llamado más la atención. Ay, de las hojas... Y aguantad hasta el final porque anunciaremos nuestros premios Toti, titulazo of the year, que se elegirán mediante vuestros votos y para el que hemos preparado un sorteo muy especial. Todo esto y mucho más aquí, en el batallón Pluto. ¡Comenzamos! Ay, nuestra Eli, <ríe> que es que Aitor está diciéndolo por el chat, sí, la verdad es que nos ha encantado. Luego hablaremos de ese de Last of Us. pero antes vamos con los Game Awards en orden de cronológico. Lo que vivimos, esta gara de premios que todos los años se hace para dar, pues eso, los mejores galardones, lo más merecido, lo más granado a ciertos juegos según distintas categorías. Antes de nada, de aquí, ¿alguno lo vio en directo?
3: Eh, a ver, lo primero decir que hasta el último momento no sabíamos ni a qué hora empezaba, porque incluso en la página web <ríe> sí, estaba mal el contador, <ríe> pensábamos que era las 6 de la tarde y no, no, era de madrugada como todos los años Yo, en principio la gola en sí y quién iba a ganar el bot y todas esas cosas, no me interesaba mucho, era más por los anuncios, y era por lo que me quedé
1: Pero te quedaste
3: me quedé hasta cierto punto. Cuando ah, ya vi lo vale. que tenía que ver, dije, a señora que madrugo.
1: Y además, ese cierto punto tiene nombre y apellido. Se llama Zelda Así Breath es. of the Wild. Exactamente.
3: Sí, que me hicieron ahí la trampa de dividírmelo en dos secciones. Una la metieron al principio, pero luego tuve que esperarme hasta casi mitad de
2: gala para que dijeran el resto.
1: Uh -huh. Como son los tíos. Los demás ¿Ah? no lo visteis en
2: directo, ¿verdad? No, no, no. Yo nah. solo he visto lo de Breath of the Wild y la parte de Kojima, que a mí me ha parecido... O sea, no el tráiler de Death Stranding, que también tiene lo suyo, sino la parte de... Del... de cómo lo introducen, de él recogiendo el premio, me parece muy, muy emotivo.
4: Uh -huh.
1: Pues eh, vamos a empezar por ahí. Yo no sé cómo Gala, ¿qué os pareció? Yo me acuerdo el año pasado que la trajimos aquí, la comentamos... No estuvo mal, pero fue una larga una, una conferencia que yo creo que estábamos de acuerdo que era demasiado larga. Muchos World premier que al final pues no eran tanto World premier y se hizo un poco pesada. A diferencia de, de eso, este año yo creo que sí que han corregido un poco la fórmula, han tenido en cuenta todo eso, los anuncios han tenido más peso, pero en general no sé si creéis que a día de hoy es una buena gala, si todavía hay mucho que hacer. ¿Cómo lo habéis visto a nivel general?
3: Eh, bueno, tampoco mucho mejor que el año pasado. ¿eh? Quiero decir, la gala fue larga. Eh, hubo, siguen repitiendo el para mí error, quizás, de que muchos premios eh, se dan, pues, la expectación sin el, estar en el, encima del escenario, ¿no? Sino que se, se sueltan ahí como como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y eso a lo mejor habría que habría que tener un poquito más de cariño con esas categorías, digamos. Eh, en cuanto a anuncios, es verdad que ha mejorado bastante, al menos mmm, ha habido un poco más de variedad, ¿no? no solamente trailers, sino ya gameplays y el juego en sí. no. Ya pues, uh -huh. como usuario a mí me interesa mucho.
1: Pues sí. Eh, de hecho, si os parece, para quitarnos lo importante de encima, que yo sé que tenemos muchas ganas de hablar, vamos a empezar con los anuncios. Porque han sido anuncios algunos muy importantes, otros no tanto. Algunos rumoreados, otros que ya se sabían. Por ejemplo, tenemos Guardianes de la Galaxia, el juego de Telltale Games, que ya se ha confirmado. Yo creo que esto a nadie le pillaba por sorpresa, ¿no? A estas alturas. Creo que no. Uh -huh. Bueno, <ríe> hay más cositas, ¿eh? Y vamos increciendo Tenemos también ese Halo Wars 2, que nos han presentado un nuevo villano de este título de estrategia. Se llama Atriox. Y yo, el Halo Wars, de verdad, lo probé hace poco en el Madrid Game Experience. Fue una de las poquitas novedades que llevaron. Y es que no es un juego que a mí me llame mucho la atención. Así que reconozco que no le sigo mucho la pista. No sé si alguno está detrás de él, si sabe un poco, pues yo qué sé, las novedades, si le interesa o, o pasando. Eh, claro, el, nada. Problema,
3: el problema de este juego, aparte de que te guste no el género, eh, es que tiene el problema de que, claro, la salga Halo es tan exclusiva. Que la gente de, que no tenemos Xbox estamos como perdidos, ¿no? De, que no sabemos de qué? dónde nos vienen las cosas. Entonces, claro. eso puede ser una barrera para la gente que, que le interese, que le pueda interesar jugar este tipo de, de juegos.
1: Pues sí. Eh, bueno, por suerte, sí que hubo más cosas interesantes. Pero antes de nada, Juanjo, yo no sé qué te pareció la gala, porque te veo muy callado y creo que tú vas a echar un poquito de, de leña al fuego, ¿no?
0: Dale, Juanjo. Yo, yo es que, yo soy sincero, yo es que me parece que el concepto de la gala está mal de, de, de origen. Uh -huh. Yo no me imagino, mmm, si esto lo quieren hacer como los Oscars, tienen que hacer como los Oscars, no, no se pueden permitir estar haciendo lo, lo importante de esta gala son las World Premier, y eso es una pena. Que la gente la vea por, por ver tráiler, lo que ha hecho Aitor es lo más normal y es lo lógico, que se haga que hostia, van a sacar un tráiler de tal juego que me gusta, lo veo. Y verlo por eso es una pena, en los Oscars no es así. En Los Oscars, mmm, lo importante son las películas que muy salen bueno. y, y, la, y los, que, los que son premiados. Uh -huh. pero me, También porque bien, me,
4: quizás,
1: me gusta que saques este, este debate. Sí, sí,
0: hay
3: todo. Eh, eh, desde mi punto de vista, yo casi que tenía muy muy claro quién se iba a llevar eh, el Gótica, al final no fue, pero en ese sentido pensaba que eso ya estaba bastante o sea, guionizado, que ya se sabía quién iba a ganar.
1: No, pero yo entiendo a Juanjo lo que quiere decir, y de verdad, menos mal que lo has dicho, porque este es el debate que hay que hacer, o sea, los anuncios están muy bien y ahora entraremos, pero me extrañaba que nadie lo dijese. A ver, yo te entiendo, pero hasta cierto punto no estoy de acuerdo, y es que mmm, el problema es que una gala, si la hace sin anuncios, es un coñazo, eso es así. Porque tú, un tío que sube a recoger un premio Lo hemos visto con los Goya, con los Oscar y con todo ¿Por qué la gente lo ve en los Oscar? No es por las películas, como tú dices Yo creo, de verdad, que es por el salseo Es por, mira, a ver con quién, con qué actor han sentado a Menganito A ver qué dice cuando haga no sé qué A ver la actuación musical mm. Creo yo, ¿eh? Y aquí lo que pasa es lo mismo Otros años ha durado tres horas y media Que es que solo tengo grabado a fuego Y era un rollazo porque sube un tío Que a él, lógicamente, le llena de emoción y orgullo pero a nosotros nos da igual que se lo agradezca a su tío, a su primo, a su abuela. Ese es el problema. No, ¿Cómo pero, haces la gala más entretenida?
0: No. Sí, sé. si la cuestión no es que sea entretenida, la cuestión es que se sienta seria. Yo es que no, no no, me lo creo, lo siento, pero a mí me está haciendo una gala donde donde me pones como, como juego de tal, premiado, el X, no no, no quieres ningún título porque todo lo merecerán o no depende del criterio de cada uno pero no me lo creo no me creo ni cuál es el goti ni cuál es el mejor de lucha ah, ni el vale, mejor vale. De, entonces, de rpg
1: lo que a ti te pasa es que no te crees los premios en sí no la gala no
0: no no me creo los premios por la gala no sé si me ah, entiendes yo me no creo los Oscars yo me creo los oscar porque yo veo que lo que es, lo que tiene importancia son los premios y aunque tú después te tengan que dar variedad por el tema de de lo que tú me has dicho del salseo, de quién sientan con quién, la actuación musical, el presentador a ver cómo se le ocurra, que es lo típico, ¿no? Sí, que sí. es lo que te da a ti el, el verlo? Sin embargo, esto, al tener el tema de los World Premier, lo veo como, como politizado, no es la palabra politizado, sino como que va dirigido todo al Que hay otros intereses. Exacto, el mercado es uh -huh. el que manda sobre la gala. Y, y en los Oscars, lo que yo veo es que es la academia la que manda sobre la sobre la gala. Y me falta ese ese punto de seriedad para yo creérmelo y, y tiene que importar poco si se ve mucho o no lo que tiene que importar es si se cree hay que creérselo, ¿eh? eso en los Oscar han sido muchos años de trabajarlo los Oscar no llevan 5 o 10 elecciones llevan, pues, yo que sé, una vida haciendo, haciendo premios y ya llega un momento en el que estarás de acuerdo o no pero te crees que la Academia lo ha dado por su criterio aquí yo no me creo que la Academia dé los premios por su criterio ni siquiera las nominaciones me las creo aunque digan que son votadas o lo que sea es que ni, ni eso me lo creo, porque es lo que dice todo el mundo no, es que eh, hay tres shooters como Gotti Porque es que en Estados Unidos ya se sabe Pues coño, si lo haces con el criterio de Estados Unidos A mí ya no me No me da sensación de que sean... No sé si me entiendes, de que sea algo serio, de que sea algo yeah. que se ha mirado todo de manera objetiva, aunque nada es objetivo en la vida, pero están
3: bajo el prisma de los estadounidenses también.
0: Claro, es que eso no se puede
1: cambiar, creo yo. Al final, quienes eligen esas categorías, esos premiados, son supuestamente todos los una serie de periodistas de medios elegidos de todo el mundo. Entonces, aquí en España, por ejemplo, es Berry Station, es Nacho Ortiz. Si tú pues, no predicas muy bien con lo que dice Nacho Ortiz, pues es normal que luego te encuentres análisis que no te gustan. O sea que es un reflejo de lo que pasa. Igual que tú te metes en una web y no te gustan muchas cosas y nos quejamos, pues eso también se traduce en los premios, desgraciadamente. Así lo
2: veo yo. Pues mira, yo te voy a decir, yo creo que el hecho de, de intentar que sean los Oscars de los videojuegos como tal... Creo que es un error si queremos hacerlo tal cual. Meter ahí una, unos Oscars, pero sustituir videojuegos eh, en lugar de, de películas. Pero el hecho de intentar hacer eso con un formato un poco distinto, sabiendo el público que hay de los videojuegos, que quiere entretenimiento, eh, creo que el hecho de meter anuncios no está mal. Pero creo que nos está haciendo de la manera correcta y creo que es esta seriedad la que, la que falta. no Hacer este formato, pero darle seriedad, darle... Eh, veracidad a la hora de recoger los premios yo que sé, hacer un, algunos public reportajes de de algunos estudios, lo que sea ¿sabes? Dar, intentar dar datos más allá de lo que se sabe, intentar hacerlo quizás de manera tanto artística como informativa no, no sé cómo decirlo, pero creo que se capta
1: Sí, pero claro, el tema es y creo yo que ellos a lo mejor no lo tienen muy claro o nosotros como espectadores es a quién va dirigido la gala o sea, a quién va dirigido todo eso que montan porque, por ejemplo, el otro día me dijeron, me dijo un compañero por el Telegram, Ey, que están poniendo los Game Awards, la noticia, en el telediario de Antena 3. Entonces, no sé si es para llamar la atención de la gente que no juega juegos, si la, es para llamar la atención de los jugadores para que se compren más juegos, por eso todos esos anuncios y trailers y demás, o para quién va dirigido. Hay que preguntárselo.
2: Sí, es una mezcla un poco desconcertante al final, sí que es verdad.
3: Aún así, eh, a gala de los Oscars, es decir, estáis como diciendo, uh, hay que renunciar a, al entretenimiento para obtener, para que la gala sea más seria, más creíble, ¿no?
2: No, eh... no, 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 al revés, hay que intentar con la fórmula que hay darle más seriedad. Yo estoy a favor de que siga habiendo entrega de premios, más anuncios. Me parece perfecto. Claro, es que me parece... Algo así para dar algo premiers.
3: Lo, los Oscars, exceptuando el minuto de oro, que será la entrega del Oscar ¿sabes? A, a la mejor película. Eh, yo no la veo una gala para verla completa. yo A mí, por lo menos, me aburriría pero verla.
1: Todos los premios y técnicos sentido, y mí, son un coñazo. Claro.
3: <risa> en ese sentido, pues los Game Awards, que es verdad, rompen una lanza a favor de que te van metiendo cosillas para, para que estés vivo, para que no te duermas, sobre todo aquí en Europa.
2: Sí, sí, sí. Aún así, creo que hay que meter el factor el factor de entretenimiento, pero en plan, como lo hace los globos de oro que tiene Ricky Gervais, que es que con eso no te duermen nunca. Pero claro, es muy difícil encontrar eso.
1: Hombre, sobre todo si el que pone la pasta es el presentador O sea, ahí ya es más complicado Sí, también Porque a ver cómo lo quitas tú, a ver cómo le dices Oye, eh, Jov, que es que tú no eres gracioso, vete de ahí O sea, vete a comprarte ya, un paquete que... de Doritos Es más complicado Sí,
2: sí, pero yo qué sé
1: Pero sí, yo creo que estamos de acuerdo en que hay muchas cosas que mejorar que no tiene la misma trascendencia ni el mismo tiempo para que se haga la gala como ha tenido los Oscars o cualquier entrega de premios importante. Pero bueno, pasito a pasito. Sí que hemos tenido cosas muy gordas que vamos a comentar ya, vamos a sacarnos de tonterías. Y venga, Hitor, vamos a hacer las cosas bien. Zelda Breath of the Wild. Ese tráiler y ese gameplay. ¿Qué hemos visto ahí? Cuéntanoslo un poquito porque para yo también refrescármelo ahora.
3: Pues básicamente eh, en lo que es el tráiler ha sido un tráiler muy cortito, la verdad muy muy cortito ha <ríe> quedado con, con ganas de más y que nos deja más preguntas que respuestas o sea, Nintendo sigue con, con su filosofía de el secretismo con este cel hasta el último minuto parece como que nos quisieran explicar un poco la creación, o más que la creación cómo, por qué Irule está como está en estos momentos ¿no? eh, una especie de Contarnos los precedentes de, de por qué está el mundo así.
4: Mm,
3: me ha dejado flipado algunas cosillas. Eh, en cuanto a... Bueno, ya podemos confirmar que hay poblados, hay gente, hay rupias, habrá comercios. No es un mundo vacío, no es un... Y el NPC de bolosos, es, es como un
1: pájaro raro, ¿no? Como un pollo el que se ha visto.
3: Exactamente, sí, sí. Así es, parece una nueva raza también. Y, y, y la verdad, la zona que han enseñado... Promete, la verdad, esa especie de pantano con, con estatuas de serpiente. Y sobre todo, lo que más curioso me ha parecido es el tema de, de las mujeres que salen en el tráiler. Eh, veremos, veremos a quién corresponden esas figuras. Zelda. Yo estoy por decir de que la que aparece con el pelo rubio es Zelda. No sí. creo que sea Link como chica, no creo que te dejen elegir. No. Y, y, la, y la que sale al final me parece que podría ser Impa. Esas son mis mis apuestas.
4: Uh
1: -huh. A ver, yo lo que he visto me ha gustado. Las cosas como son, el estilo artístico es precioso, pero como comentábamos, y poniéndome ahora un poquito más tequimiqui, como comentábamos en el WhatsApp, me acuerdo cuando sí. salió el vídeo, el ojo biónico, ¿no?, para detectar que tiene bajada de FPS, yo creo que de verdad que no hace falta ojo biónico. Lo que se ha visto no, no, va, lo va lo mal, visto. ¿eh?
3: Eh, se nota bastante cuando en la escena en la que Link va montado sobre Epona y mete un espadazo a uno de los guardianes, ahí se nota la, la rascada, sí, sí, sí
1: pero pero eh, ver, ya, es que ya no lo, lo he te digo en el tráiler yo lo he notado en el gameplay eh. ahí estamos, vale. eso, madre vale. de
2: Dios madre de Dios
4: uh -huh.
2: es terrible pues
4: <risa> o, sí.
3: suponemos, bueno, no suponemos Seguro que es la de Wii U, la versión de Wii U. Sí, 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 no, porque
2: salían jugando con el mando. Sí, sí, y sí pero ¿por qué, ¿por qué
1: enseñar la de Wii U si supuestamente va peor que la de NX? O sea,
2: ya A lo honesto, la de bien, NX ¿no? no está bien porteada todavía. No, es ah, imposible. No sé es imposible, no, no. es imposible. A tres meses de lanzarlo es imposible. O,
3: o que no quieren mostrar el HUD de, de Switch.
0: También. Mm, no hasta, el yo... hasta el día 13 no vamos a ver Switch, ¿eh? sí hasta El 13 exacto. de enero no vais a ver Switch eh, de, de, sí, por parte pero, de Nintendo y, Pero sitio puedes,
1: seguro. puedes mostrar pantallas in-game sin mostrar la consola de la versión de NX.
0: ¿no? Sí, pero lo plantearon en plan Nintendo Treehouse, ya sabes cómo lo hacen, ¿no? Que se ponen ya, ahí sí, en, sí. El, en el sofá y tal, y entonces ibas a ver el, el Gamepad. Y, y eso no, no lo van, Es que no lo van a permitir, ellos. Ese día va a ser el día de Nintendo, el 13 de enero, y vamos a estar todos viendo lo que saquen y ellos quieren que ese día estés ahí. Y no van, a no van a perder ni un ápice de, de hype en, en nada. Solamente todo para el 13 de enero, seguro.
1: De todas formas, otra cosa que a mí me preocupa, de verdad, es en ese gameplay tan cortito de cuatro minutos que hemos visto, eh, las armas se rompen muchísimo. Link está continuamente muchísimo. cambiando de arma, que no sé si es por enseñarnos todas o si realmente va a pasar eso. Porque a, a mí me da mal, mala espina que cualquier cosa se
2: te rompa en un momento. No sé. A mí también, a mí también. La verdad es que sí.
3: Y un detalle en el que quiero incidir: eh, hemos podido ver que Link cuenta con siete corazones rojos. O sea, oh. hay eh, upgrade de corazones en ese sentido. Y, y un momento que me, me fascinó es un ataque que, que recibe Link: que le quita, tiene siete corazones rojos y tres, tres amarillos. Le quita siete corazones de una atacada. ¿Eso significa que va a ser muy, muy difícil el juego? ¿Los las, los combates?
2: No lo sé.
1: No sé. A mí el momento ese final que se ha visto como en la entrada como de un templo, de, una, de un edificio, me ha recordado de verdad. Sé que parezco muy pesado, pero Dark Souls, o sea, la entrada esa que parece que el boss te está esperando ahí, a mí me, hasta me daba miedo, ¿eh? de verdad.
0: <risa> me, me, me estás vendiendo el juego, Sergio, me lo estás vendiendo.
2: Muy bien. <risa> no, yo pero... Una cosita quiero. Quiero venir aquí de Nostradamus un poquito. Uh -huh. Y guardad este audio porque yo creo que voy a tener razón. Ah, eh, analizando un poco el contexto del tráiler y lo que sale y el pasado de Zelda, como Saga, eh, no sé si recordáis que al principio del tráiler sale como. Bueno, sale el corazón, no, el, el ojo Sheikah llorando.
3: ¿Nacen los árboles?
2: Sí, pero la cosa de que llore el ojo Sheikah y luego aparezcan la supuesta celda y supuesta impa es que a lo mejor los Sheikas están en un apuro muy bestia mm. ahí lo dejo mm. ahí lo dejo es teoría posible pues... y eso sí que no es teoría eh, se ve el... la plaza de Twilight Princess sí uh -huh. o de Ocarina
3: of Time a mí me parece que sí no 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 eso es la, la de plaza. Twilight
2: o sea las banderas son iguales uh
3: -huh.
1: Sí, no, a mí, ahora que. Sobre todo lo que ha dicho Aitor de que ahora hay siete corazones. Me he puesto a pensar porque no es la primera vez, creo, ¿eh? que se aumenta el tema de los corazones. Con Skyward Sword también pasó ¿Cierto? porque supuestamente mm. lo hicieron porque el juego era difícil o, bueno, por dar más facilidades, ¿no? O sea, claro, es que en el E3 ¿sí?
3: eh, vimos que Link tenía tres corazones rojos y podía aumentarse con corazones amarillos comiendo y tal. Y aquí tenía siete, o sea. Podemos casi confirmar que hay contenedores de corazón para aumentar la salud máxima, creo Pero yo
2: creo que eso ya es, es confirmar sí. algo que está muy claro, ¿no?
3: Claro, pero los corazones no existían como tal Ahora se aumentaba la vida con comida
2: Es, ostras
1: sí, es verdad. Me has descolocado <risa> Es que con este Zelda no hay que dar nada por hecho, si te pones no, no. a pensar <risa> Es verdad Bueno, pues eh, hay más ganas ¿No? Nos ha dejado con más hype, desde luego Sí, de cara... sobre todo la
3: fecha Digo, a ver si la sueltan, pero no, no Tendremos nada, que trabajar
1: 13, que yo va. creo. Sí, sí, lo que está claro es que Nintendo quiere su propio evento donde hacer las cosas bien. Aquí iba a ser pues dar un poquito, a, algún, algo, ¿no? Pero, pero nada, gordo. Y aún así ha estado muy bien. Bueno, otra cosa muy importante, venga, otra cosa clave. Hemos hablado de Kojima. De hecho, la gala empezó con Geoff Keighley dándole las gracias, poniéndole ojitos a Kojima porque es que además me encantan esos primeros planos de, de Kojima que no sabía ni dónde meterse en la butaca cuando decía, es un hombre muy leal, muy fantástico, y no sé qué, una serie de adjetivos. Y bueno, pues a cambio de tanta palabrería, enseñó un nuevo tráiler de Death Stranding, que me ha sorprendido porque yo pensaba que ya no íbamos a volver a ver nada de este juego hasta dentro de, yo qué sé, dos años, o por lo menos el 3 de tres del año que viene. Y no, hemos visto cosas, hay más chapapotes, más bebés y más, más de todo... Y me, rollo. Sí, sí, y me sigue dejando igual de descolocado ahora se ha presentado también al actor que hace de, de Aníbal Lester que es que ese hombre, a mí me da miedo ¿eh? o sea, está muy bien elegido
4: pues
2: te vas a reír, pero yo cuando lo vi digo, coño Vigo Mortensen, te, te juro que pensaba que era Vigo Mortensen, pues yo pensaba Luego que, que no, era Guillermo creo. del Toro no, ese era el del principio Este
4: es el del principio
2: este es el del final pero bueno, a ver, bien
1: es que el problema es ese, ¿no? Creo que fuiste tú, Juanjo, que planteó: bueno, esto es in-game, es cinemática. Pues yo doy por hecho que esto no lo mueve una Play 4, que es una cinemática y, y ya está. ¿eh? No les ha dado tiempo, pues es... creo yo, ¿eh?, a hacer algo más.
2: Está anunciado ver, para Play 4. Dijeron, dijeron justo al terminar que eso estaba corriendo en Play 4 Pro a 4K. Obviamente Pero no vamos a ver, pero un vídeo puede correr un vídeo a 4K mez... en Play. Sí, no, sí, pero seguramente eso está mezclando. A lo mejor, gameplay real o cosa que estamos viendo, de verdad, el motor gráfico, pero al principio, por ejemplo, ese barro tan... Eso no está. Eso no es in-game ni de coña.
1: Que, por cierto, ¿se sabe qué motor gráfico utiliza? ¿Si es el Fox uno Engine no, o
2: no? Un, un real, creo, ¿no? Es que no. ahora no lo eh... recuerdo.
1: No sé, porque eso sería muy ¿O interesante. O un real
2: o uno propio que habían pillado ellos. Uh -huh. O sea, que pero habían eso hecho
3: puedo, ellos. puedo sacaros el dato en un momento.
1: Vale, bueno, pues mientras yo, lo sacas, yo, <ríe> Juanjo, yo creo
2: eh, que
3: guerilla es el... Se llama el motor.
1: Uy, qué
0: raro. ¿What?
2: No tengo ni idea de cuál es, pero se ve muy bien.
0: No, yo quería decir que, que yo creo que están alimentando bien la máquina del hype, ¿no? Yo creo que van a sacar un juego de aquí a cuatro años mínimo y, y están metiendo pinceladas y tal y eso, están vendiendo hype porque realmente del juego es que no sabemos nada. Y no es muy pronto,
1: eh, según para, para ti, que demasiado sí. alimentar el hype. Porque luego sí, mira de sí, Las Guardias, yo... mira Final Fantasy, que son juegos que pueden salir bien, pero siempre va a estar por debajo de lo que tú esperas, creo yo. ¿eh? Yo,
0: estoy, yo es que estoy totalmente en contra de esta política. Yo creo que esto es lo que se lleva en el mundo de los videojuegos, pero no creo que, que sea para el juego, no creo que sea bueno. Porque nunca un juego va a llegar a, a colmar las expectativas que, que crea si las crea así. Yo soy más partidario de, de cómo hace Bethesda que yo a lo mejor llevan tres años eh, desarrollando un juego y no te enteras hasta que ya tienen algo muy sólido muy muy para verlo como hicieron con Fallout 4 que lo criticaron pero, pero no no el juego está bien y el juego está como ellos lo, lo dicen no, no prometen nada más de lo que sacan y este juego está prometiendo yo creo más de lo que van a poder sacar al final pienso yo uh -huh.
1: bueno Aitor, no sé si quieres porque ya has encontrado el motor sí. exacto ¿no? como sí. es
3: Sí, sí, exactamente. He dicho Guerrilla, no. Es el mismo que usa Guerrilla para, para Horizon Zero Dawn y se llama oh.
1: décima, décima Engine. ¡Uf! ¡Hostia! Vale, bueno, pues entonces deberíamos de replantearnos ciertas cosas. <risa> A ver qué sale de ahí, ¿eh? Pero bueno, muy Por bien. Por el
3: momento sigue un poco la filosofía de Kojima, ¿eh? Le, le encanta, le encanta este este estilo de juegos, ¿eh?
1: Sí, se dijo que iba sí. a ser como mundo abierto, o sea, que iba a ser a juntar un charter con cosas online... Con The Division, sí. sí con una cosa division. Muy rara. No sé, yo no, no entiendo nada.
0: Muy cinematográfico, ¿no? Así, mucho plano, sí. ¿no? no, mucho... Vamos. Es que es muy cojima es muy las cosas como son. Y que le guste el estilo, el juego va, va a colmar sus expectativas totalmente. Y luego, sin entrar seguro.
3: mucho en spoilers, los cinco soldados que aparecen en antes finales del trailer, me recordaron muchísimo a unos personajes que hay en Metal Gear Solid 5. No quiero entrar a ah, detalle, sí, pero, oh, pero wow, es wow, muchísimo.
2: Estoy de acuerdo.
1: ¡Hostia! Pues no sé cómo no había caído. <risa> <risa> es verdad, eh. Sí, sí. Desde luego me encanta porque nada más salir el tráiler ya había mil teorías en YouTube de gente <risa> sobre esto, ¿eh? Y es que es así. ¿eh? Me parece fantástico y bueno esperemos que, que que al final cumpla, ¿no? Ha habido más cosas. Eh, yo de verdad no sé si merece la pena detenerse. Pero porque creo que vosotros no sois muy fan de Mass Effect Andrómeda, que se ha visto más gameplay, el trailer y demás. Hemos visto también cómo se maneja el vehículo, como pasaba en Mass Effect 1, ese coche, ese tanque, como lo queráis llamar. Y bueno, el jetpack, las habilidades, tiene muy buena pinta, la verdad. Yo creo que es un buen momento para iniciarse en Mass Effect.
0: Yo creo que a mí es el gameplay que más me ha gustado ¿eh? Porque me, me ha parecido un gameplay sólido Que se, se ha visto muy bien lo que va a ser el juego no Muy es... bien explicado sí, también Sí, 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 entonces como gameplay, como anuncio de juego Me parece, vamos, yo estoy esperándolo Como agua de mayo porque Yo no estoy muy iniciado en la saga, jugué el primero hace Mucho tiempo y ya lo, lo perdí y, y me parece que, que es un juego que hay que tenerlo en cuenta Porque pinta muy muy bien uh -huh. Pues Yo sí. tengo un
3: problema con los juegos de Bioware. Empecé a jugar Dragon Age Inquisition y no me llegó a enganchar. Pero tengo un poco de reticencia a sus cosas.
1: ¿Pero por qué? O sea, si lo puedes contar de forma abreviada.
3: Sí, porque básicamente a lo mejor era función mía. Esperaba más un The Witcher, un Skyrim y no era eso.
1: Ah, vale,
3: Entonces,
2: vale, no
1: sé. Sí, es diferente. Aquí es básicamente más que nada el tema de las decisiones. Y bueno, pues el universo, pero no es un The Witcher que a lo mejor sí que hay muchas secundarias, hay una historia que cada pequeño detalle, es diferente. Aquí, sobre todo, yo lo veo por el tema de, lo, de las decisiones, de las elecciones que tomas. Sí. Y bueno, ha habido también muchísimos anuncios, de verdad, digo la lista completa y ahora ya pues me decía oye, Sergio, quiero hablar de tal. Tenemos Love Breakers, que es de Cliff Bezinski, Rocket League, bueno, el tráiler de la nueva actualización. Sí, bueno, la verdad es que sí que ha adelgazado nuestro amigo Cliff ¿eh? sí? sí? Sí, sí, El pobre lleva. Es como un globo, ¿eh? Se hincha, se deshincha. Ven. Bueno, seguimos. Eh, de Prey también hemos visto más cositas. De Shovel Knight, The Spectre of Torment. Eh, el DLC de Star Wars Battlefront. Dauntless, que es un nuevo RPG. Y Storm, que Gearbox ha, ha vuelto con él, con una remasterización y demás. Que eso sí que no me lo esperaba para nada, ¿eh? Yo esperaba que ya diera el salto a Borderland 3 y que va, ¿eh? Para nada.
3: Yo también me esperaba que fuera Borderlands 3 y la verdad es que Bulletstorm, yo lo jugué en su día, no me parece un juego con una gran base de fans, no lo sé. A mí me dejó bastante indiferente. Uh -huh. Eso sí, el, que hayan incluido a, a Duke Nukem, me parece. Bueno, es un añadido, pero tampoco creo que sea algo como para...
1: Bueno, ese es el gran, gran es reclamo rordo. Para las reservas, porque solamente para quien lo reserve ¿eh?
0: Ajá. Pues yo de todo lo que has dicho Lo, lo que más espero es Overnight. lo siento Pero me parece me lo imaginaba. El, el, el juego original me pareció genial Me pareció una oda a los retros Con todo lo moderno Aunque porque parece muy retro, pero el juego es muy moderno Y, y desde luego está Este nuevo juego pues, A todo el que nos gustó Sober night es, es obligatorio Y ya sabemos cómo trabaja y, y va a ser genial seguro, seguro sí
3: va a ser genial porque incluso esta compa esta este estudio o sea con shovel knight ha pegado el pelotazo lo han hecho muy bien y ahora que, que seguro que tiene mucho más presupuesto seguro que han hecho
2: un juego mucho más a la altura incluso pero bueno. no es un dlc gratuito eh, no es una
1: precuela eh. es una precuela y entiendo yo que es un juego completo y,
2: y ya está Claro, De pago claro <risa> creo que no lo dijeron sé, que era ¿eh? dlc gratuito ya
1: me dejas con la duda me parece que sí, ¿eh? <risas> bueno. Pues, pues nada, lo dejamos ahí. Y ahora sí que vamos a entrar, si os parece, con otro tema muy importante. Por supuesto, en una gala de premios, lo más importante deberían de ser los premios. Así que vamos con eso. Vamos eh, de vamos de categoría más menos importante a la más gorda. Vamos a dejar la de los GOTI uh -huh. al final del todo. Y la lista que tengo yo aquí para coger un orden... Juego más esperado, ¿vale? Los nominados eran Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mass Effect, Redemption 2 y God of War. Ha ganado Zelda. Yo creo que aquí estamos de acuerdo, ¿no? Se nos ha notado.
3: Estamos de acuerdo, pero incluso los candidatos me parecen perfectos. O sea, que no sobra ni uno, ¿eh? De verdad. Me parecen que todos son súper esperados.
1: Sí.
2: Uh -huh.
1: A mí me llama la atención de verdad la presencia tan alta que tiene Sony en cuanto a exclusivos. No solamente en esta categoría, uh -huh. ¿eh? sino en otras muchas que si lo comparas con Microsoft, eh, bueno, se queda bastante por detrás. ¿eh? No sé si por el que ha sido un año que a nivel de catálogo, bueno, tiene of War tiene por fuerza ahora son tres, pero uh -huh. poquito más, ¿eh? porque Record no les ha funcionado muy bien y no sé, ahora no recuerdo ningún otro.
3: Y en cuanto al, al ganador de este premio, ¿vosotros pensáis no que ha sido por, por esa estrategia tan ocultista de Nintendo con sus juegos? Quiero decir, no. que como es el juego a lo mejor con el que menos se sabe... Eh, sea el que más hype tiene la gente?
1: Yo creo que Zelda, o es, simplemente. O es por nombre? Yo creo que es por nombre. Con Skyward Sword mm. también me acuerdo que estábamos todos flipando con el primer artwork que sacaron en un E3, ¿eh? que era sí. un dibujo. Es sin o sea, la
3: espada. Sin
1: espada. Sí, sí, sí. Y especulábamos alrededor de una imagen. Entonces, yo creo que pasa con todos los Zelda, que es una cosa que la gente espera y es normal, creo yo.
2: Yo creo, creo que es el único en el que no tenemos discusión alguna.
1: Bueno, aquí como no hay discusión, vamos a seguir. Eh, hay otras categorías que voy a pasar porque creo que a nosotros no nos tocan. Por ejemplo, jugador de moda. Yo no conozco a ninguno, no sé si vosotros... No, sí, pero... <risa> la verdad
3: es que no tengo el gusto. <risa>
1: no no lo Mucha moda, pero no. El mejor jugador de eSport igual, mejor equipo de eSport, lo mismo. Y esto sí, mejor juego de eSport, mejor juego. Y aquí ha habido mucha polémica, mucha discusión, muchos enfrentamientos que he tenido con conocidos. Porque los nominados, la lista era top, ¿eh? era top, top. Está Counter Strike, está Dota 2, está League of Legends, está Overwatch y está Street Fighter 5. Y la gente me decía, bueno, es que Es que LOL se lo merece mucho más porque la gente ve más sus torneos, porque es más tal. Sí, pero lo, en mi opinión es merecidísimo que haya ganado Overwatch por todo lo que ha supuesto. ¿eh? Honestamente, no es cuestión de medir cifras de cuánta gente sigue un torneo. Sino de lo que ha aportado y que LOL Joder, lleva con nosotros una pila de tiempo Claro Creo yo, ¿eh? Sí, <ríe> pero
2: yo veo que ha sido LOL justamente El que más ha llevado a un nivel más alto Todo el tema de eSports Con la millonada que se invierte La millonada que se gana de premio Y lo que lo ha popularizado Sí que es verdad que para mí, Overwatch Prefiero jugar a Overwatch que a LOL Pero para mí debería haber ganado LOL Sinceramente, aunque uh -huh. no me guste uh -huh. Solo por lo que ha supuesto yo, yo es este que aspecto... ambos han supuesto mucho
3: ¿eh? también claro. LOL es, es vamos lo, lo más top que puede haber en, en cuanto a eSports pero Overwatch ha abierto camino en lo que es el, el shooter en eSports
1: y Otra manera bueno, de ha apostado mucho pero Blizzard ha aportado, ha hecho mucho a partir de la BlizzCon que si con los torneos competitivos que si con todas las ligas o sea que ha puesto toda la carne en el asador en conseguir un juego que sea precisamente un buen referente eSports y yo creo que está bien merecido no sé, Juanjo, que creo que querías decir no. algo.
0: No, yo quería decir que yo creo que, que el LOL en esto de los videojuegos, de los eSports, es como, como Messi en el fútbol, ¿no? Es el mejor. ¿Y defrauda también?
2: O como... No, no, lo que
0: me gusta No, es... no de defraudar, defraudarán todos, seguramente. Tendrán todos sus empresas en paraísos fiscales y tal. No, pero el caso es que yo creo que es como, como, como el mejor cantado, ¿no? Entonces, pues él está ahí y, y lo que van mirando es quién es el que lo hace mejor aparte de él. En, claro. en el año y entonces pues porque si no todos los años le da el premio y, y eso no vende todos los años se lo al LOL eh, claro es que el LOL es el juego el eSport por excelencia eh, es como yo que sé hablar de shooter por excelencia estará ahí el counter y ese no lo va a mover de ahí todo el que le gusta los shooter el counter es lo más pero claro no le va a estar dando el primer counter toda la vida vamos pienso yo pues ya me gustaría a mí
2: que con el Balón de Oro Seguirán esto, porque estoy harto ya De, balones de bueno, bueno, Messi, bueno, Eastman,
1: Balón de Oro para Cristiano Messi, macho Balón de Oro Vamos, además, ya que estoy hablando de esas cosas Con la categoría de Mejor Juego De Deportes o de Conducción Dos categorías que vemos que siempre están juntas no El deporte y los coches Y tenemos FIFA 17 MLB The Show 17 NBA 2K10, todos tienen que llevar 17 ¿eh? <ríe> Pro Evolution Soccer 17 o Forza Horizon 3, y ha ganado Forza Horizon 3. Bueno, Aitor, tú que has jugado a Forza, yo creo que se entiende perfectamente también, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Al final, mmm, aun con la campaña ¿no? de, de FIFA, eh, no, no ha podido con, con lo que trae Forza, con ese apartado gráfico que de verdad. yo me, Es para quitarse el sombrero. Uh
1: -huh. Sí, sí, yo creo que... A ver, hasta este punto todos estamos de acuerdo con quién ha ganado. A lo mejor podemos tener alguna pequeña discrepancia, ¿no? Con lo del LOL tal. Pero en general yo creo que ha sido bastante merecido muchas de las categorías.
2: Es que yo no estoy de acuerdo con la existencia de esta categoría. <risa> bueno. Es que conducción y deportes, ¿cómo los metes juntos? Es como decir, mejor juego de plataformas o simulación de... Eh, yo que sé. Bueno, ocurre
1: con portátil y juego móvil. Eh, Tampoco me
2: parece bien. Ya, ¿no?
1: pero no crees que si a lo mejor no han salido muchos títulos de conducción en el año, en alguna parte los tienes que meter. Si tienes uno... Claro, o Claro, es que
2: sí que han salido títulos de conducción.
1: <risa> bueno, pero bien. No sé, ¿eh? pregunto desde la ignorancia. Sí,
0: luego hacemos una lista. Vale. Bueno, es que el problema de los juegos de deporte es que han dejado de ser juegos, por lo menos desde mi punto de vista, o de percibirse como juegos, mejor dicho, para percibirse como actualizaciones, ¿no? Son actualizaciones de un año al otro, del de sí. mismo juego, con cambio de las plantillas, cambio un par de cosas gráficas, tal. Es como si fueran DLCs encubiertos que pagan la gente muy gustosamente a 70 euros, y... Y por eso yo creo que lo meten con otro, porque si no es que al final no, no tiene chicha la cosa, por lo menos eso, eso se percibe, sí. que será no será verdad, seguro, que llegar aquí una aficionado del FIFA, no es que resulta que el engine, el tal, muy bien, pero es lo que se percibe desde fuera, desde el, el profano como yo en este, en este apartado. Hmm.
4: Más sí, cositas.
2: No es que... realmente a ver es, mm. es cambio de motor gráfico este año que ha sido lo más bestia pero, sí, pero tú eso... puedes tener un motor gráfico o otro lo los misma. modelos 3D y tal los metes en un lado en otro es lo mismo mm
1: -hmm. hay que seguir porque hay muchas categorías y ya empezamos a meternos en las interesantes mejor juego multijugador tenemos Battlefield 1 Gears of War 4 Overcook, eh, Rainbow Six Siege Overwatch y Titanfall 2 estas categorías sí que eran bastante había buenos rivales las cosas como son ha ganado Overwatch una vez más ha sido el gran vencedor de esa noche creo yo de esta gala, eh, pero Titanfall 2 me han hablado muy bien de él, y Battlefield 1 igual, ¿eh? o sea que podemos decir, es que sí. siempre es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Pero bueno, Overwatch se ha, se ha vuelto a imponer.
0: Es que si no se pone Overwatch en esta categoría, es que esto es su fuerte. Eh, Overwatch realmente no 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 destaca por nada más que por, por, el, por esto, porque es que claro. es lo suyo. es que es para No lo que tiene campaña. Claro, el <risa> ¿Sí, sí? juego el juego no tiene unos grandes gráficos no tiene una gran banda sonora no tiene un, no tiene campaña lo que tiene es un multivestial y entonces pues, él, él, si no gana aquí después no puede justificarse otras cosas que han pasado que no quiera acontecer por, por si alguien no ha visto la gana
1: <risa> vale, me parece bien pero es eso, de hecho, de verdad a mí me pasa que muchas veces digo pues no me apetece jugar a nada o lo que sea y Overwatch es un juego que entras te echas un par de partidas o, o más porque empiezas y nunca acabas, la verdad te, te entra el vicio y es un juego eso, de partida rápida, de pachar el momento y cumple genial, ¿eh? El juego multijugador merecido.
3: Y, y muy, muy, muy colaborativo. O sea, es un juego que no vas a llegar tú y te vas a cargar al equipo contrario, sino que... No, no. Tienes que colaborar mucho con tu
1: Es verdad. Más categorías. Mejor juego de estrategia. Aquí, reconozco que me pierdo tenemos eh, denominados Fire Emblem Fates, The Banner Saga 2, Civilization 6, Total War Warhammer y XCOM 2. Ha ganado Civilization 6. Eh, yo es que aquí estaba verdad... cantado. Sí, no, yo no tengo ni idea.
0: Estaba cantado de verdad. Yo creo
2: que sí, hombre. Civilization 6 ha pegado un pelotazo muy bestia, ¿eh? más que Fire uh -huh. Emblem con diferencia.
0: Yo es que creo que, bueno, no estoy muy seguro de las cifras, pero las cifras de jugadores online simultáneos en Steam eran una barbaridad. Sí, la sí. hay gente que, que es fiel a la saga, que juega, que bueno, mucho más que otros juegos súper conocidos, y te das cuenta de por dónde va el mundo realmente, por lo menos en PC, que, que va por otro derrotero muy distinto a, a lo que es la prensa, lo que te venden y tal, va otro, las cosas van por otro lado, y, y este juego es lo que lo, lo que te da a entender eso. Uh
1: -huh. Y Fire Emblem como que la gente ya no se acuerda de él.
2: Y ha salido este año, ¿eh? Sí, no, la gente se acuerda. La
1: gente se ¿Sí? acuerda,
0: pero
2: quizás el paso de Civilization 5 a 6 ha sido mucho más bestia que el de Fire Emblem
0: Awakening a Fire Emblem Fates. Uh -huh. y, y, que, y que ha llegado a mucha más gente. Yo Fire Emblem lo tengo y es un juegazo, ¿eh? Os lo digo, está muy guapo. Pero ha llegado a mucha menos gente, creo yo, que este Civilization. Nada más que la, la legión de fans... Es, más, es mundial eh, Fire Emblem es un poco más de nicho más, más japo y tal Y entonces le falta expandirse, le falta crecer Estoy sí, de acuerdo
1: uh -huh. Bueno, más categorías, otra bastante curiosa Y es mejor juego familiar Y aquí la lista está bastante reñida y complicada Tenemos Dragon Quest Builders eh, Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza Ratchet Clan, Pokémon GO Y Skylanders Imaginators Se la ha llevado Pokémon GO eh, bueno, alguna categoría se tenía que llevar. Yo de verdad lo que ha abierto los frentes que ha abierto Pokémon Go, o sea, este verano ir por la calle ver a todo el mundo sin importar edad, clase social y lo que queráis, todo el mundo iba con el móvil enganchado a Pokémon Go. Entonces, yo veo bien que le den el premio, pero había otra categoría que ya entraremos que yo creo que se la merecía más. Pero bueno, ahí está.
2: Pero mejor juego familiar Pokémon Go. Sí, si yo cuando estaba jugando Pokémon Go era para no hacerle caso a mi
0: familia.
1: Claro, claro. O sea,
2: sí, quizá no estaba bien situado. Sí. Ese es no,
0: el tema, ¿sí? no, no, no. <ríe> Yo, el que me han hablado muy bien de él y, y si alguien me puede contar un poco más es sobre Dragon Quest Builders, me han dicho que el juego está muy bien.
2: Y yo probé la demo y está muy bien. ¿Le
1: pegan vueltas a Minecraft? Yo tengo el juego y no, no tiene que ver con Minecraft, ¿vale? No Minecraft tiene que ver, ¿no? te deja en un mundo libre. Aquí esto es un RPG, un RPG en el que hay bloques, o sea, te tienes que craftear tus armas, tal y cual, pero sigue siendo un juego muy dirigido, con una campaña y tal. Y está bien, la verdad. A mí me gusta porque Minecraft, a mí, por ejemplo, me, me aburría, no entendía nada. Y aquí te llevas todo ese plus de tener detrás el bagaje de Dragon Quest. Sus personajes, ese diseño tan fantástico. En fin, todo en general, los términos. Y es un juego que, de verdad, a la gente que le gusta el rol, yo creo que, que está genial, ¿eh? Así que nada, vamos ahora ya con, una, con esta categoría que es para darse de leches y nunca mejor dicho. Y es la de Mejor Juego de Lucha. Aquí teníamos King of Fighter 14, teníamos Juegazo. teníamos Killer Instinct temporada 3, teníamos Pokémon Tournament y teníamos Street Fighter 5. Se lo ha llevado Street Fighter 5, mucha gente por Twitter y por las redes sociales. Eso no puede ser, ¿qué ha pasado ahí con lo mal que salió el juego? Pues se lo ha llevado. ¿Estáis de acuerdo? Mm,
3: no, no. Ataca no, no ataca.
0: no, es que un, un juego vacío lo que es el juego original, el juego está vacío. ¿Cómo se puede llevar un juego vacío, un, ar un arcade que no tiene modo arcade? ¿Cómo se puede llevar el premio al mejor juego de lucha? Es que, por definición, el juego está mal. Ya no hablemos de los problemas que tiene el online y tal. El juego No es que yo sea, yo de Street Fighter he sido el mayor jugador de Street Fighter 2 del mundo. Yo con, he jugado la, la vida, pero es que este juego, pudiendo ser lo máximo, la propia casco lo ha enterrado para mi gusto. Y se lleva este premio, pues yo qué sé, porque, por lo que os digo, no me quiero estos, pre estos premios por este tipo de cosas. Uh
4: -huh.
1: Supongo que al final, lo que habrán puesto sobre la mesa es el juego en, yo qué sé, 3 de diciembre de 2016. Quiero decirte, con todas las eh, actualizaciones que han sacado, ¿no? Todos los parches. Porque el juego claro. es verdad que no es el mismo de cuando salió.
0: Hay no, que pero aún sigue teniendo no. muchos problemas. Sí, aún sí. un camino. ¿Tú te tienes que poner con el juego original, porque es que yo siempre digo, cuando hablo con mi amigo y tal, hay mucha gente que no tiene, aunque parezca mentira, y esto nosotros nos parezca una cosa, hay mucha gente que no juega online, no juega por internet, yo qué sé, mi hermano, no juega online porque no le gusta, es de otra época y tal, no y que si juegas lo así,
1: si juegas con no, estos servidores...
0: Esa. Mi hermano así. sabe lo, lo que es Street Fighter, el, uh -huh. Street Fighter, mi hermano, claro, mi hermano de mi época, el Street Fighter es lo más, él le encantan los juegos de lucha y tal, él se quedó en clan de esa época, y juega juegos que le suena en aquella época, si él se compra el Street Fighter 5 y lo mete en su consola, mi hermano se cae al suelo y se muere en ese momento, le da algo. Se dice, ¿esto qué es? Esto, esto no es el Street Fighter. Y es que no lo es, realmente no es el Street Fighter, eh, o, pues eso, lo que han hecho. Para mi
3: gusto. Yo, yo no estoy de acuerdo con que se tenga que valorar el juego como salió en actualizaciones. Hombre, porque... hay gente
2: que paga 70 pavos por eso, ¿eh? Quiere decir, hay muchos juegos que sí, vienen con el parche del día
1: 1 Claro, no, y que estás condenando un producto nada más que por eso. Mira, No Man Sky, sé que es un mal ejemplo, pero no es el mismo juego y dentro de un año a lo mejor no tiene nada que ver. Yo entiendo que está bien, la gente que se gastó esos 70 euros de alguna forma, pues oye, es una putada. Pero sí. estás condenando un producto a que por mucho que mejore, siempre va a estar defenestrado por mucha gente. Y no sé, creo que hay que tener un punto medio en ese sentido, ¿no?
0: No sé yo, Sí, pero sí. ahora mismo Ya Yo no critico eso como El problema es la tema. competencia
1: O sea, Killer no Instinct me eso. han hablado súper bien, de verdad O sea, está fantástico La gente que le encanta los juegos de lucha De verdad, todo el que mejor me hablan es de Killer Instinct Y no se lo ha llevado ¿Por qué? Ah, no lo sé O King of Fighter ¿eh?
0: Yo lo que quiero decir es que yo no critico el tema de las actualizaciones como algo malo Yo lo veo bien Porque si no mejora un juego que ha salido mal Coño, lo suyo es que lo mejoren lo que veo mal es que elijan eso como mejor juego del año, porque de algún algo te tiene que penalizar que tú saques un juego por 70 euros y después el juego esté mal después si lo mejoras cojonudo al final sí, y sí. el juego ha quedado FETEC. pero no me lo elijas como mejor juego del año, porque el que pagó 70 euros por eso en su día y se tuvo que esperar meses a la actualización, se estaba dando cabezazo con una columna Cierto.
2: Hmm. bueno, así yo te digo Juanjo, espero que los que pensáis así que tenéis muchas razones por hacerlo encontréis el juego que queríais en Marvel vs. Capcom 4, que es el que se anunció en la PlayStation Experience y que pinta muy bien.
1: Bueno, es Ojalá. diferente, es diferente. Ya entraremos, pero vamos. Vamos con otra categoría de verdad muy chula, me encanta de verdad de todas. Mejor juego de rol. Aquí sí que había mucha competencia... Aquí hay que hablar bien, porque los aquí nominados... Sí que había
2: mucha incompetencia.
1: No, los nominados eran de, del más alto nivel, teníamos Dark Souls 3, teníamos The Witcher 3, Blood and Wine, Deus Ex, World of Warcraft Legion y Xenoblade, que el año pasado decíamos qué ha pasado que no ha entrado en, en, esta, en esta edición, ¿no? Pues aquí está. Y el año que viene, doy por hecho, que entrará Final Fantasy XV.
3: Pero aquí está, sí. pero como slipper. O sea, claro, parte es Parte que con ya... menos opciones que el resto. Claro, es sí, que es Ya la nota. gente no se
1: acuerda. La gente ya claro. da igual. De todas formas, eh, yo creo que aquí el, la, la gran trifulca era entre Dark Souls 3 y The Witcher 3. Sí. Y se la ha llevado The es Witcher que ¿por 3. ¿Por qué
2: hay una puta expansión ahí? No, como expansión está muy, muy bien. Es de las mejores que ha subido en la historia. Claro. Casi. Casi, remarca ese casi. Casi porque, porque expansión... no podemos
3: considerarlo un juego, no es stand-alone. No. Pero... tú te
2: compras la expansión y te ¿Sí? dice, tienes que comprar el juego, no puedes jugar con solo la expansión. Ya. De, no estoy de acuerdo en que haya ganado Blood and Wine. Como mejor expansión, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, pero como mejor juego...
4: Bueno,
1: no. Tony, luego entraremos en detalles sobre nuestros premios Toti, pero en, nuestra, ver, Sergio, ca no en nuestra categoría lo hizo un mago, no, ahí quiero yo llegar, que donde premiamos el mejor RPG y juego de fantasía está Blood ah, and bueno, Wine. Sí. Está Blood and Wine como nominado, ¿eh? O sea, sí, pero yo no lo he puesto. Bueno, a mí me da igual, pero somos un equipo. Aquí vamos todos a una.
0: Entonces, yo estoy de acuerdo con Un Hector, grande
2: eh? o un Arbeloa, tío. Yo, yo, anda, yo, pues,
0: yo comento. Eh, es que el, la categoría se llama Mejor Juego, y remarco la palabra juego, RPG, ¿no? Pues, sí. por, por desgracia, Blood and Wine no es un juego. Eh, ¿cómo que nosotros... no? ¿Y qué?
1: ¿Es una baraja de cartas? ¿Qué? Cuéntamelo. Una ¿Un tío, tío, una pero, es, pero es un, un juego igualmente. No, ¿Es un juego? ¿No, un
0: juego, un juego, no, no, no un juego juegas con él? No, vamos a, a ver. ¿Eh? O no, yo, yo juego con un mechero, si quiero. <risa> <risa> quiero, <risa> <risa> quiero pero eh, esto, esto es un tío. videojuego. Es una expansión de un videojuego. Un videojuego es The Witcher 3. Y esto ahí es estamos. una expansión de The Witcher 3 Y ahí está estamos. muy bien, y te digo una cosa Será mejor que la mayoría de juegos que han salido este año Fíjate lo que te digo, pero no es un juego Pero Juanjo, que ¿No entonces no, no tiene representación
1: ¿Sin, Aquí no hay categoría de mejor DLC
0: Coño, se llevó el año pues debería pasado verla, ¿eh? Se llevó el año pasado el, el, año pasado el, gotic, el juego Yo creo Y que tiene razones eso. para llevarse Y, el ¿Y qué pasa, Exacto. este año
1: ya como si no pasara nada Joder, por es si que... la gente le ha molado no. la expansión
0: Pues que hagan una categoría De mejor expansión y ahí no estamos
1: A ti te ha molestado pero que no haya ganado Dark Souls 3
0: no, Pero a, mí, bueno. a mí lo que, a mí lo que, a, eso es una, cu una cuestión personal. Sí. Lo que no pienso que no está bien es que tú llames a la categoría mejor juego de error del año y no gane un juego, porque Exacto. un juego, un Pero, juego oh. es algo que tú metes en la consola y funciona.
3: Pero y, y si y, te y, lo venden como edición standalone, no lo consideras juego tampoco. Entonces hombre, sí, entonces sí, entonces sí. Pff, sí. Anda
0: ya. Exacto. No anda ya, no tío. Es no, que no, al no final sé.
1: no, porque al final es un, un tema de, de terminología. El, es dice, el, mismo, el, juego, el no juego es el mismo Te lo vendan en un disco O te lo bajes por internet O sea, lo compres en una tienda digital Hombre, cuando tú ves en pantalla lo, lo mismo Yo entiendo vuestra postura Pero yo creo que tampoco es para echarse la mano a la cabeza Como diciendo, madre mía, ¿cómo ha podido ganar este DLC? Porque no es un DLC de que te añaden Tres skins Todo el mundo sabe cómo hace los DLC El equipo de The Witcher
2: Sí, los DLCs, las expansiones, ¿Sí? no los
1: juegos Ay, bueno, venga, vamos a seguir, por favor Mejor juego de acción y aventura Aquí ya sabemos que es el, el, el rincón desastre, ¿no? Donde, donde meten todo Tenemos Dishonored 2, Hitman, Hyper Light Drifter, Ratchet Clank y Uncharted 4 Bueno, hay que decir que la pronunciación me cuesta porque ponen tantos nombres tan chungos que muy jodido pero, de todos estos nominados, ha ganado como Mejor Juego de Acción Aventura Dishonore 2. Y recordemos que aquí estaba nominado Uncharted, junto en otras categorías, y que al final se ha comido los mocos. ¿Qué os
2: parece? A mí me ha flipado bastante. O sea, no... No sé, yo me esperaba Uncharted como ganador.
3: Uh, yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte parece que Uncharted no haya llevado nada, es hazlo de nada, pero por otro lado alegra que pese a los problemas iniciales con los que salió Dishonored, eh, ellas con los parches o con lo que hayan metido, pues haya repuesto de todo ello y haya conseguido llevarse un premio, ¿no?
1: Ya, pero entonces aquí no tenemos el mismo baremo. Con Street Fighter V le hemos dado palo hace 3 minutos por lo mismo, que salió mal. Dishonored 2 en PC ha sido terrible al principio. Creo que claro. ahora ya no, pero no sé. Hay que tenerlo en cuenta.
3: Yo prefiero analizar el juego, no de salida, porque obviamente es que hay un montonazo de juegos que salen con parche del día 1. Yo prefiero analizarlo, pues no sé, con una sema, a, a cómo estaba el juego a una semana de, de las votaciones, una cosa así.
1: Uh -huh. Bueno, es una opción. Eh, lo demás que os ha aparecido este ganador, este Dishonored 2,
2: una sorpresa. Uh -huh. Pero es que, claro, realmente muy poco he visto yo de Dishonored 2, con lo cual poco puedo decir. Aún así, claro. no sé, yo me esperaba en Charter 4, eh, de sí, verdad.
1: Yo creo que casi todos. <ríe> sí, sí. Bueno, tenemos más categorías. Aquí esta también me gusta mucho. Mejor juego de acción. Aquí teníamos pesos pesados como Battlefield 1, Gears of War 4, Doom, Overwatch o Titanfall 2. Se lo ha llevado Doom. Y me alegro tantísimo, tantísimo que no quepo de mi gozo. De verdad. Es un
3: juegazo, es un juegazo. La verdad es que ese es el juego perfecto para desestresar. O eh... sea... Que llevas jugando un juego muy largo, tipo, pues eso, eh, Dark Souls, The Witcher, The Uncharted y te apetece intercalarlo con algo más desenfrenado y echarte unas risas. Doom es perfecto, porque de verdad eh, te quitas la tensión en un momento.
2: Pues ahora que dices esto, me vas a matar, pero está la edición especial de Doom en Game por 20 euros. Corre, y me tenido de pillármela.
1: Corre, corre, de verdad, lo merece, ¿eh?
0: Para PC. Para PC sí. está 15.
1: Ah, bueno, oh. mejor. <ríe> Corred, porque es maravilloso, ¿eh? Yo de esta lista he jugado a Doom, Battlefield 1 y Overwatch. Eh, no, perdón. Doom, Gears of War 4 y Overwatch, eso. A quien no he, Los que no he jugado ha sido Battlefield 1 y Titanfall 2, que se le tengo unas ganazas porque me han hablado muy bien, ¿eh? Y de estos tres que yo he probado, Doom es el mejor con diferencia, ¿eh? Es que la categoría esta era premio regalado para esta gente. Porque es que impresionante, brutal.
3: Y la verdad pudimos probar la, la beta no de Battlefield 1, pero no sé, a mí como Doom no ha habido un shooter mejor este año
1: mm -hmm. claro pues sí eh, una categoría nueva que han metido este año, por todo este tema que ha pasado con las Oculus, con las Vive con Precision eh, mm -hmm. VR mejor juego de realidad virtual y los nominados eran Batman Arkham VR EVE Valkyrie, Job Simulator, Red Infinite y Zamper. Yo lo he jugado a todo menos este Zamper Y el ganador ha sido Red Infinite
2: Y me alegro mm,
1: uh, Yo no Y tú yo también no. no, no me alegro No, me, no, no me alegro. puedo hablar Yo no me alegro porque de verdad cuando me lo descargué Que me dijiste tú, buah, ese es el mejor que hay, juega Exacto
2: la gente lo estaba poniendo por las nubes pues y yo sí. realmente confiaba en red.
1: Pero no lo entiendo. O sea, yo he jugado al juego gráficamente, sé que no hay que juzgar todo así, pero eh, gráficamente no, es bueno. una patata. A nivel jugable tampoco ofrece nada de un matamata -mata así, de navecita y demás. O sea, no. A mí, como experiencia de realidad virtual, que entiendo que es lo que se premia, me gustó más Batman, de verdad. Creo que los juegos que sí, salen a partir de, de ahora sí. deberían de ser así, como Batman.
0: pero... Eh, Tú mismo lo has dicho, como experiencia Es que ahí está el problema de la VR ¿no? Es que es una experiencia, que es un juego que, Como juego a lo mejor es mejor Red Y como experiencia a lo mejor es mejor Batman A lo mejor es eso lo que han querido Que tampoco, no, no lo sé bien Porque ni lo he jugado ni yo, Lo que más sé del tema es lo que tú comentaste en su día Pero claro, es que es difícil Valorar una experiencia como un juego Supongo yo que será eso uh
4: -huh.
1: Puede ser Puede ser que el hecho de que Batman dure dos horas Eso también pesa a, a negativamente, lógicamente no lo sé, Red Infinite es verdad que a mucha gente le ha encantado a mí no tanto, pero eh, si todo el mundo lo dice, pues será por algo, y ya está y ahora vamos con otra, de verdad, mejor juego para móviles y portátiles esta categoría que juntan, como la de conducción y deportes y eh, teníamos por un lado a Clash Royale Fire Emblem Fates, Monster Hunter Generation Pokémon GO y Severed, y ha ganado Pokémon GO esta categoría también estaba cantadísima para Pokémon GO, mejor juego para sí. móviles, hombre.
2: Sí, con todo el impacto que ha pegado, que fue un pelotazo de los mayores vistos en la historia de los videojuegos, yo creo. Sí,
3: sí. eh Ya no de año, ¿no?
2: No, 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 de la historia en general. pasa Bueno, se ha desplomado luego, yo creo que no lo han sabido llevar bien, pero pegó un pelotazo que esto estaba cantado que iba a ser así. Yo me no, me quedo... Es
3: complicado mantener el nivel.
2: Yo me quedo con eso, <risa> con la palabra impacto. que ha dicho
1: Tony?
0: Que yo creo que la, que la inversión en el juego fue muy pequeña y, y, y al final te pone a pensar porque el juego realmente no hacía mucho. o andabas, veías tal, con la bolita cogía el Pokémon, el, el juego en sí tenía poca chicha, pero ha sido muy buena antesala para, para el Pokémon Sol y Luna. que yo Al final creo que ha sido toda una jugada de marketing para reenganchar a todo aquel jugador de Pokémon que dejó Pokémon en su día y tal. Bueno, porque bueno. parece ser que las ventas están siendo espectaculares. Están vendiendo
1: como nunca. No sé si, bueno, sí, parte de ese éxito ha tenido que venir de Pokémon GO. Pero como tal, el juego de Pokémon GO ha salido fatal. O sea, el lanzamiento fue horrible. No funcionaban los servidores. Se cargaron el radar. Eh, perdieron a mucha gente. Baneaban a la gente que usaba trucos que al final también perjudicó a los que no usaban trucos. Fue... Horrible en ese sentido Muchísimas personas hemos abandonado el juego Por todas esas cosas y porque al final no había novedades Y de hecho tú miras el porcentaje De gente que jugaba en un principio Y el número de gente que juega ahora Y es que no hay ni punto de comparación Hablando de Pokémon GO ¿eh? Y bueno pues eso también Ni Antic, Nintendo y quien se tenga que encargar Pues tendrá que hacer algo para que el juego siga mejorando Sé que lo están haciendo Pero a lo mejor ya el tren ha pasado
2: es que yo creo que lo, lo malo es el ritmo de, de actualizaciones. Claro. Uh -huh. El contenido veo que está bien, pero está bien si lo que han sacado lo hubiesen sacado en
0: 3-4 meses como mucho. También tenemos que analizar esto como, como un juego de mercado de, de móviles. Es que el mercado de móviles es muy volátil. ¿eh? Los juegos de móvil duran lo que sí. dura de este juego. Y, y no duran malo. Los juegos son de usar y tirar a Hombre. Al el jugador hmm. sí así eh tú piensas los juegos de, de móvil que duren años vendiendo bien quizás itales, Herston, no son muchos
3: quizás el hombre único que se mantiene
1: no pero no, no, no. los juegos estos de, de Crash, claro el Candy Crush la
0: gente sigue jugando al Candy
1: Crush todos los días y, muy bestia, sí, sí, ¿eh? sí, sí. y poniendo las puntuaciones en Facebook o sea que, que el, y mira.
2: recordemos que Pokémon Go superó a todos los anteriores sí, y
1: Pokémon Go tuvo la gran suerte que no es suerte porque está planificado de salir en verano que es cuando la gente tiene tiempo libre de salir a la calle
0: Ahí estamos. Porque esto en invierno
2: te, te cargas a alguien claro. del frío. Sí. De,
0: decía lo del mercado volátil por el tipo de jugador. Porque muchos jugadores de, de juegos sí. móviles no, no son jugadores de videojuegos. Son gente que, que juega juegos de manera casual. Un pasatiempo. Decir, ¿no? Sí, exacto. Como el caso hace el Crucigrama antiguamente. Pues, así juegan a los móviles ahora. Entonces sí. es muy fácil que se aburran de una cosa, se vayan a otra. Eh, la fórmula de Candy Crush pues, pues, es, es la que. Es un juego súper simple y que. Y, ...que por eso vende... ...y no te obliga nada más que estáis delante del móvil un, un ratito... Uh -huh. ...el Pokémon te obligaba a andar y tal... ...y a lo mejor eso le ha, venido, le ha venido mal... ...puede ser...
1: ...bueno, hay que acelerar un poquito con las siguientes categorías... ...porque vamos justo de tiempo... ...mejor juego independiente... ...aquí había nominados también muy buenos... ...estaba Firewatch, estaba Hyper Light Drifter... ...Stardew Valley, The Witness... ...y estaba por supuesto Inside... ...que ha sido quien se lo ha llevado finalmente yo creo que aquí entre nosotros eh, estamos muy de acuerdos a, al menos yo creo que Kaitor, tú lo estás yo también, este Inside, ahora que ya ha podido jugar sí. y fantástico sí, sí,
3: sí. Tenía, tenía dudas de que a lo mejor el único que le podía hacer competencia era era aquel juego que se parecía tanto a, a Bioshock, pero claro ha ido a, a más adelante entonces uh -huh. terreno despejado para Inside es que es merecidísimo, la Verdad, es un juegazo pero ups, de lo mejorcito que jugó este año
0: y, y la categoría está la reñida porque de Witness es que estaba muy bien también el juego sí. ¿eh?
4: sí
1: es verdad yo también he oído hablar muy bien de él bueno venga eh, premio juego eh, por el impacto se puede traducir y aquí sí, sí. que decía la del impacto por el tema de Pokémon Go que no está nominado los nominados son Block Orwell si Hero Quest Dead Dragon Cancer y 1979 Revolution eh, se le ha llevado Dead Dragon cáncer Y además con un momento que creo que ha sido De lo mejor sí. de la gala el, el, el que ha hecho el juego Que salió a recibir el premio Súper emocionado, llorando Hablando pues de lo que supuso para él La muerte de su hijo y demás Y fue un momento precioso, la verdad
4: Sí,
3: la verdad es que fue brutal Yo cuando vi a ese hombre que se rompió A llorar ahí encima del escenario Yo, yo lo pasé muy mal también, me, me entristeció mucho y hay una historia muy bonita detrás de todo esto y es que eh, todo lo, lo recaudado con este juego va, va a ir eh, destinado a asociaciones benéficas contra el cáncer y Qué tuvo bonitas palabras este, este hombre a, al público que ahí estaba que estaba tan nervioso que no se encontraba ni la chuleta en el móvil la verdad, ¿Verdad? Y, y, y muy bien la verdad que yo las gracias a la gente y, y ese, esa, esa espinita de, de que podemos cambiar el mundo ¿no? con, con estos actos de, de apoyar este tipo
2: de juegos
1: ¿no? sí. yo reconozco sí, la que de los nominados
2: no conocía para ninguno para mí piratear este juego es Oye. muy vil
1: pues sí, la verdad es que sí eh, poco más podemos decir, vamos con otra categoría que aquí sí que bueno Answer Dead 4 copó incluso casi todos los nominados y es la de mejor interpretación. Teníamos a Nolan North por hacer de Nathan Drake en Uncharted 4. Alex Hernández por Lincoln Clay en Mafia 3. Cici Jones por Delia en Firewatch. Firewatch Emily Rose por Elena en Uncharted 4. Rich Sommer por Henry en Firewatch. Y Troy Baker por Sandrake Drake en Uncharted 4. Es decir, eh, tenían tres posibilidades de llevárselo. Se ha llevado Nolan North por hacer de Nathan Drake en este Uncharted 4. Y la verdad es que merecido, yo en mi opinión muy merecido, más que Troy Baker, que siempre es el que está todos los años sale, porque este hombre sí. dobla a tantos personajes, pero es que la voz de Nathan Drake es Nolan North y es fantástica.
3: Además creo que supone el final, ¿no? De. La última vez se supone, creo. Sí, bueno. Y ya sí. Nathan Drake va a estar con nosotros, entonces es una buena despedida para, para el actor que lo ha doblado durante estos. Diez años, digamos ya, ¿no? Uf, o casi 10 una década.
1: Puede ser, sí, sí. Verdad. Ahí está, casi nada. Eh, otra categoría, esta me encanta. Mejor música o diseño de sonido. Había rivales buenos. Estaba Battlefield One estaba Inside, Red Infinite, Zamper y Doom, que ha sido quien se lo ha llevado. De verdad, premiazo, porque la música de Doom, estaremos todos de acuerdo en lo que hemos jugado, es tan frenética, tan adictiva, te meten en el papel, te bombea la sangre, esos riffs de guitarra tan atronadores que incluso... Y aquí como da todo lo suelto, porque lo leí hace poco, el compositor, para hacer la música, utilizó un software que te traducía las imágenes que tú metías en sonidos. Entonces ahí metió toda la, todos los iconos relacionados con el culto a Satán, con Alistair Crowley, con todo, de verdad. Y es impresionante, ¿eh? Los pelos de punta.
3: Que pega, eh, y, y escuchar ese, esa música mientras estás pegando escopetazos, es que te vienes arriba, es que no, no puedes evitarlo.
1: <risa> sí, sí, y además, luego eh, tuvieron también, el fueron protagonistas de la, actual, de la actuación de la noche, ¿eh? que respecto mm -hmm. al año Exacto. pasado, que yo me acuerdo, Stephanie Josten, creo que fue la que lo hizo, eh, interpretando la canción principal de Metal Gear solo y 5, que era pobre, a ver, mm -hmm. guapísima, es lo que tú quieras, pero no canta tampoco muy bien. Aunque el tema es un temazo. Aquí es que fue, vamos, trash metal a tope en un evento de este tipo, ¿eh? Que eso no se suele ver. Genial, ese momento. Sí, bueno, vamos con otra. Mejor dirección artística. Aquí también tenemos nominados buenos, importantes. Esta, de... reconozco que no tenía ni idea de quién se la podía llevar. Porque estaba Abzu, Firewatch, Overwatch, Inside y Uncharted 4. Se lo ha llevado Inside, este premio mejor dirección artística. ¿Cómo lo habéis visto?
3: Otra vez que un charter se queda a las puertas, me da, me da mucha pena, de verdad. Me da mucha pena. Pero es que Inside, de verdad, el cambio que, que pegó respecto a Limbo, de un, de un juego tan monocromático a algo más de color, más escala de grises, eh, también llevado las luces, todo, todo. Yo creo que también es muy
4: uh -huh.
2: ¿Y lo demás? Eh, que... Yo por mi parte, a ver, mmm, me jode bastante que Firewatch creo que no se ha llevado ningún premio. Yo estaba aquí no. nominado y con razón. Sí. Sí. Uh, me duele que no se haya llevado en especial esta categoría, porque es que artísticamente es muy distinguido de todo lo demás.
1: Uh -huh. Sí, eso es verdad.
3: Sí, al final es complicado. ¿eh? Este puede que sea uno de los ya muchos son subjetivos, ¿no? Pero este, yo creo que tiene también un caliz especial en, lo, en subjetividad, porque ¿cómo lo valoras?
4: Claro, ¿Qué te parece más bonito subjetivo. a ti que
3: a otro?
1: Es hmm. que yo pensaba lo mismo cuando, además, siempre te ponen como un vídeo de los nominados al principio y es que todos Destacan precisamente por tener una buena dirección artística, ¿sabes? Es claro. que Inside es espectacular, pero es que Abzu también. Firewatch, mm. vamos, increíble. Overwatch, quizás, para mí es un poquito más normal. Pero Uncharted sí. 4, que, que sí, que es que son gráficos realistas, pero es que mmm, ves los escenarios, ves el con, barro. Claro, oh. el barro, incluso los edificios, cómo está construido todo, la arquitectura. Es que hay un trabajo ahí detrás de todos estos juegos, ¿eh? Entonces, es complicado. Yo lo entiendo.
0: Yo, yo creo que es que es el gran perdedor de este año de los que han sido nominados porque yo creo que es, tal vez para mí de los que hay el mejor juego en, en general con punto general si te pones a mirarlo para mi gusto es que el juego en general es el mejor pero no, no, no han valorado eso como en cada ¿Cuál, categoría ¿Cuál? El mejor? 4
1: o Firewatch? Sí, Uncharted 4, ah, vale. Uncharted
0: 4. Uncharted 4. Y creo que eso pues, no me parece justo Pero bueno, así, así lo han decidido
1: Bueno, a lo mejor está más contento con la siguiente categoría De mejor narrativa Que estaba Firewatch, Inside, Uncharted 4 Mafia 3 y Oxen Free Se lo ha llevado Uncharted 4 Que aquí sí que no me lo esperaba Porque mejor narrativa, al fin y al cabo Es muy propio del lenguaje del cine O sea, tampoco aporta demasiado Bajo mi punto de vista, eh Que sí, que es merecido Pero como medio que son los videojuegos Uncharted 4 es una película no, sí, o sea. pero
3: ¿qué valoras aquí? Eh, claro. ¿Que tengo una, un buen guión o que busque algo distinto a la. Claro, zona? claro. Ahí, Ahí está es la
1: cosa. Es el tema.
3: Porque de guión, claro. a mí me parece, vamos. Sí, sí, sí. Dicho, una película de, de, de triple A. Uh -huh.
2: vale. Sí, es sí, va ver, mejor. yo Sin entrar en spoilers, que ya sabéis, ya os he dicho en privado lo que pienso de Encharted 4 como una historia, bueno, la historia de Encharted 4 lo que pienso sí que tengo que reconocer que tiene momentos en los que hay personajes muy bien construidos que es el primer Uncharted en el que me creo muchísimo al personaje de, de Elena y tiene momentazos de blockbuster de Hollywood
3: tiene escenas de acción que se te quedan grabadas en la mente
2: sí, sí, para, sí. para siempre
3: vamos
1: pues sí Seguimos, que vamos fatal de tiempo, y aquí vienen las dos categorías más importantes, como ocurre con los Oscars de Mejor Película y Mejor eh, Director. Aquí tenemos Mejor Estudio y Juego del Año. Mejor Estudio estaba DICE y The Software, Naughty Dog, Blizzard y Respawn. Se lo ha llevado Blizzard, por Overwatch. Y Juego del Año, y así comentamos los dos, estaba Doom, Inside, que ya lo comentamos, era un logro incluso llegar aquí, Uncharted 4, Titanfall 2 y Overwatch categoría muy reñida se lo llevó Overwatch también, o sea, tuvieron el, el, este doblete de Blizzard y Overwatch, ¿y qué os ha parecido en general el resultado? Yo, de verdad, lo comentamos, eso estamos todos de acuerdo por no volver a repetirlo, que Overwatch debería ser para nosotros el ganador moral, no pensábamos que iba a sí. ganar, y al final no, no, ha ganado para nada.
4: Uh -huh.
2: Yo me alegro muchísimo de que haya ganado aunque, sí, pero... después de lo que ha pasado últimamente, algunas cosillas, tengo que darle otra oportunidad a Uncharted, Pobrecillo, a ver... Es que a mí me da Basko
3: pena. Te mucho <risa> es que te tenía tan claro que iba a ganar un Charter que dije, yo bueno, pues me molaría que ganara, ya que no está Dark Souls 3, pues que lo gane Overwatch, ¿no? Pero luego viendo cómo ha salido la cosa, incluso casi que me retracté un poco de mis palabras y joder, ojalá hubiera ganado un Charter, de verdad, porque me da penilla. No no, no se merece yo, yo, yo
1: me los pocos
3: premios pues que, me alegro, que eh? he obtenido. ¿Eh?
1: Quiero decirte, Uncharted ha ganado otra serie de premios durante otros años y Naughty Dog mm. es la mejor del mundo, todo lo que tú quieras. Pero Overwatch es un juego que, bueno, Blizzard precisamente no hace juegos todos los años. Este tipo de sucesos ocurre una vez cada, cada lustro o cada década. Sí, y, y a Overwatch saber, ¿sí se han
2: cancelado algunos por no estar en los estándares de calidad.
1: Claro, bueno, mira Titan, ¿no? que al final se reconvirtió en este Overwatch. Bueno. Eh, yo de verdad me encanta creo que ese, está genial que se premie un juego de PC, aunque haya salido también en consola pero bueno, es el exponente en PC en, en ese tipo de género eh, me parece genial porque abre camino y creo que en cuanto a mejor compañía Blizzard, ¿qué podemos decir de Blizzard a estas alturas ¿no? pues todo lo que hace lo mima, no lleva ni seis meses en el mercado el juego y las actualizaciones que han metido por Halloween, y, por los Juegos y Olímpicos más de
3: 20 millones de copias
1: madre mía, madre mía eh, no parece.
3: sé si estaréis de acuerdo en el tema, esto siempre sale a debate, eh, el de meter o premiar siempre al mismo, eh, tanto en Mejor Juego del Año como Compañía, que eh, en los Oscar, no sé si aposta lo hacen, pero no suelen premiar uh -huh. mejor película y mejor director al, a la misma.
1: Claro, a mí me, me hubiera gustado, como tú dices, que fuera un poco más repartido. Mm. A lo mejor en Mejor Compañía uno y Juego del Año a otro, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a dejarlo aquí porque llevamos ya hablando demasiado de lo King of Wars y eso que al final eso que nadie lo vio en directo nada más que Aitor que vio un cacho por el Zelda y ya está así que antes de pasar al Precision Experience vamos a escuchar el tema principal de este último Doom ya que ha sido protagonista por haberse llevado la categoría de mejor diseño de sonido y por esa actuación tan maravillosa vamos con este temazo y volvemos con el Precision Experience sí,
4: sí.
0: ¡Soy yo! ¡Mario! Uh -huh. ¡Mamma mía!
1: ¡Ustedes son
0: número uno! ¡Vosotros también!
1: ...con el Playstation Experience... ...que nos ha deparado muchas sorpresas... ...luego al final de todo os preguntaré... qué os ha parecido... ...porque empezó así... ...sin que nos lo esperásemos de sopetón... ...y así queremos reflejarlo en el podcast... ...porque lo primero que vimos fue... ...Uncharted 4 de Host Legacy... ...The Lost Legacy... ...bueno... Esto llama la atención, Naughty Dog Sabíamos que estaba preparando un DLC De Uncharted, se habló mucho De la posibilidad de que fuera sobre, Acerca del hermano de Nathan Drake De Sam, y al final no ha sido así Al final va a estar protagonizado por Chloe Lo que se vio al principio no parecía Ni un Uncharted, de verdad o sea, Y tiene muy buena pinta, yo no sé qué os Ha parecido, si os esperaba Y sobre todo que estuviera protagonizado por Chloe Y qué nos puede deparar esta, Este DLC
2: Pues... Mira, yo para empezar quiero compartir con la gente la conversación de WhatsApp, sí. el texto que puse, ¿vale? Puse, es Eli, seguro, la del Burka, esto es Nautidoca, apesta ellos, no, es la otra, la que era ladrona en el 2, en un Uncharted 2, se me está yendo, pero esto es Nautidoca, se me está yendo. de las tofas 2, sí, lo he dicho, era la del 2, ¡ah, vamos, vivan las pollas!
1: <risa> Buen resumen, ¿para qué decir más? <risa> sí. Me pasó un poco como ti. Yo
2: pensé al
3: principio, digo, cuando se quite el Burka va a ser Eli. Y me, me engañaron, me, me, me trolearon un poco, pero oye, mira, está muy bien. Uncharted tiene tiene aún mucho que ofrecernos y, y me alegro por ello.
1: Y nos parece como muy oscuro lo que se ha visto. Acostumbrado a, sí. a, la, a las coñas de Uncharted, ¿no? tal. Parece como que cambia. Sí, Va a cambiar sí, de, sí. De,
3: de registro, sí, sí. 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 Y me uso, incluso quizás no tenga ni nada que ver con búsquedas de tesoros eh, de que nos vayamos a, a otro tipo de, de, de guión
0: Sí, pa parece un spin-off, ¿no? Y el hecho de que uh -huh. no esté Nathan, que, claro. que es el cachondo no Nathan ya sabemos el carácter que tiene el tío, es un, un cachondo <risas> de la vida, pues, pues a lo mejor le, le da para este registro que, que es una manera de explorar otras cosas con el... si esto al final es vender el motográfico que tienen que pagarlo, ¿no? Y a base del DLC y tal, pues pues así, así lo sacan. Y a mí me parece una muy buena idea. Y a la verdad, me, me estoy deseando que salga porque porque tengo buena pista.
1: Pues sí, yo también además, no tengo ganas.
0: Un y es espectacular. que además,
2: no solo es Chloe, es Nadine. Y es como. Mm -hmm, sí, la relación
1: entre ellas es lo que se va a explorar. Además, ya sabemos que Naughty Dog ha dicho que el DLC va a ser más grande que lo que fue el Left Behind en The Last of Us. O sea que va a estar muy completo. Ya sabemos si saldrá chiquitín. No sabemos si saldrá Standalón, aparte si se podrá comprar, o si hará falta el juego base. Pero tiene muy buena pinta. Genial forma de dar comienzo a la conferencia. Y luego siguieron con Marvel vs. Capcom Infinite. El nuevo capítulo de la saga, que va a llegar en 2017, con un nuevo y espectacular tráiler que vimos. Como personajes como Ryu, eh, yo qué sé, Iron Man y muchísimos otros. Eh, y como novedad, hay que decir que Ultimate Marvel vs Capcom 3 ya está disponible ahora mismo, ya en exclusiva para Play 4. Eh, esto era un rumor, ¿eh? También se dijo que podía presentarse, al final ha sido así. Yo creo que los fans de la lucha tienen que estar de. de vamos, contentísimos.
0: Pues sí. Bueno, nada más que había que ver al público. No sé si viste a esas dos personas pegando gritos perdidos. <risa> sí. Toda la gala. Pero madre mía. Eso, se estaban muriendo ahí cuando vieron el anuncio y esos señores que le pongan ahí al lado una máquina por si se acaso de un ataque o algo, porque vamos, pobre. Pero normal porque el juego es que bueno, ve a Megaman ahí, eso era la polla tío. Sí, eh, pero eh, Megaman
2: a mí me jodió la vida porque, claro, yo lo primero que se ve es Megaman caminando y, es, y yo empecé a gritar como una perra. Y luego veo arriba y digo, me cago en la puta. Es más bros. <risa> no. Claro, no no, no, no. es más bros, pero sí que era una mierda. Eso del Marvel de capcom bien efecto.
1: Bueno, pero es que los gritos esos que dice Juanjo siguieron, siguieron durante toda la gala porque luego presentaron Whip Out Omega Collection, que es que van a hacer una, una remasterización de los tres primeros títulos clásicos de la franquicia, que a falta de F0 a mí me parece una auténtica gozada, de verdad. Qué me ganazas. parece genial,
2: sí, sí, y es que yo estaba votando con la música de en Out en el, el sofá, suerte que no había nadie en mi casa, pero ay, a
0: mí me encantó, yo tengo ganas. Es que uh -huh. ese juego es brutal, yo tengo la versión de PSP, fijaos de si tiene ya tiempo, y, y todavía le, me pego unos vicios increíbles, me pongo ahí con la consolilla y empiezo a pegarle y el juego es que es súper adictivo, súper no, 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 rápido, súper tremendo, y, y vamos, este juego va a caer fijo, es un juegazo. Sí, sí, sí,
1: fijo pero fijo, y luego ha habido anuncios menores, que tampoco creo que valga la pena quedarnos ahí, como ese DLC de Destiny, el nuevo contenido que va a otra vez a meter las carreras que muchos lo pedíamos, nuevas misiones y demás. Que no sepa que la sacan. Bueno, para luego volver a dártela, es el truco. <ríe> bueno, pero yo creo que esto sí que había de verdad mucha expectación, mucha duda de cómo se iba a hacer y es este remake porque es un remake ahora sí que se ha visto bien de Crash sí. Bandicoot había sí. porque no sabíamos lo que iban a hacer y han hecho el pero motor sí otra vez remaster,
2: que me toca
3: mucho los huevos
1: ya porque bueno no...
3: pero como Call of Duty 4. lo llaman así pero
4: sí. no es uh -huh.
1: eso sí pero uh -huh. tiene muy buena pinta ¿eh? porque lo han recreado wow. todos los escenarios iguales pero a mí el personaje o sea el modelado no sé se me hace como un poquito raro no sé
2: no sé. Es que nunca ha sido un modelado del todo bonito, sí. Ni en la pues antigüedad ni ahora. A mí me gusta sí,
1: sí. más que el Skylander. Sí, bueno, ¿no? bueno. Es que se iba hasta arriba de crack. O sea, si no era
0: muy complicado ah, no. <risa> mejorarlo. Pero está guay, ¿eh? Qué claro, una de pintaza, Una pintaza impresionante. ¿vale? Y el nombre que
3: le han puesto <risa> es que son unos cracks. Pega mucho con, sí, con sí. la filosofía de The Crash.
0: Sí, sí, yo, yo no quiero spoilear nada, pero si juega un Charter 4 hay un momento Crash por ahí. Sí, no sí, quiero sí, decir sí. nadie. Muy... Pues eso ya te, te da el hype suficiente como para ver este juego y decir, venga, lo quiero. Sí. De hecho, pero está subido y...
1: en nuestro canal de YouTube ese momento de Uncharted 4. Así como curiosidad, por si alguien lo quiere ver. Eh... Pero, pero es, que,
0: es que son tres juegos, ¿no? Sí, sí,
1: sí, no. son los sí, tres. Son de Roma,
0: es que es cojonudo?
1: muchos nos criamos con, con estos crash. O sea, mm. es una maravilla poder volver a jugarlo. Y poco más. Si ya, me,
0: si ya metieran el de Card, el Nitro Racing Bueno, bueno, bueno. bueno comodo online, como Online. <risa> ya <Dios> frío.
1: <frito>. <risa> bueno, más cosas. Call of Duty World League, pasamos. Resident Evil 7, que ya queda muy poquito para que llegue. Lo vamos a tener el 24 de enero de 2017. Y han actualizado eh, la última demo. No sé si habéis tenido tiempo de probarla. Yo no. Pero entiendo que habrán metido cositas buenas y
2: guays. Tony, yo me la he cargado y aún no he tenido tiempo. <risa>
1: Uh
4: -huh.
2: Por cierto, dicen que llegará PCI One La demo mm. oh. Vaya, Hola. bien
1: Interesante, más cosas Ese Ace Combat 7 Que bueno, tiene un público muy reducido Porque es un juego de, de simulador de vuelo Que bueno, tampoco creo que merezca mucho la pena Ese torneo reducido, pero muy fiel ¿eh? Sí, eso sí, es muy fiel Ahí te doy la razón Ese torneo de Street Fighter V también Ese mejor juego de lucha de los King of War's de The Last Guardian, que se ha visto un nuevo tráiler ya al final, porque ya el juego está aquí ya en la calle, dentro de nada, y que Juanjo antes me contabas que, que el tráiler te ha gustado.
0: ¿no? Sí, sí, es que a mí el, el juego en general me llama mucho. Pasa que como siempre, comprar un juego de salida es estar ahí en, uh -huh. en la, esa delgada línea de lo hago no lo hago, me la juego no me la juego. El riesgo. Exacto, está ahí que, que no sabe Entonces... Vendérmelo me lo venden Ahora hay que verlo claro. Hay que ver con el tiempo Hay que sopesar las cosas Y, sí. y yo que sé es que, hay mu es que hay mucho que comprar Está el final Hay muchas cosas Hay que sí, pensárselo sí,
1: sí. bien No, además Cuando salga este podcast Ya habrá terminado el embargo Yo ya me he pasado el juego Me lo he pasado esta mañana De hecho eh, Nada más decir Que es un juego Que las expectativas han, Le han pasado mucha factura A nivel técnico Tiene problemas gravísimos A nivel de diseño también Y que si te gusta La obra de Fumito Hueda te va a encantar por supuesto pero no está al nivel ni de por asomo ni de Ico ni por supuesto de Shadow de Colos, o sea es que no es este Jue juego en otra liga sí 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 mm, el problema es que la gente se pensaba que iba a ser el juego del año o alguna movida rara en la cabeza y para Hombre, nada ¿eh? es
2: que tras 10 años y gente que claro. ha claro. Play 3 ya. por las guardian.
1: pues no eh yo recomiendo que que sea super fan yo esperaría vería vídeos por si no te crees la opinión de, la, de, los, analista, de los analistas y tal y ya juzgarás tú, pero yo de salida no me lo pillaría Bueno, más cosas Parapa de Rip de Rapper, 20 Aniversario Loco Roco y Patapón Estos tres clásicos juegos de ritmo De Playstation que vuelven ahora para Play 4 Y de hecho, el Parapa ya tiene Una demo que ya está disponible en Play 4 No,
2: no la tiene no Dijeron que sí y no está todavía
1: Adiós, ah, Pues yo me la iba a bajar esta noche <risa> Pues <risa> ya me sí, al es yo, al menos la...
2: Ayer lo intenté, hoy lo voy yo a creo intentar que sí, ¿eh? Y no lo he encontrado Es que
1: por Twitter alguien ya ha puesto alguna captura y todo, eh Luego pues por no lo enteramos. menos
2: hoy a las 10-11 de la mañana no estaba, te lo digo yo pues sería más tarde, no sé
1: y esto sí que me ha dejado loquísimo y quiero compartirlo con vosotros y comentarlo, Nac 2 o sea, yo creo que una secuela de un juego que salió tan <risa> regulero, tan mediocre, hacía falta
2: ¿Quién quería esto? ¿Quién, ¿Quién lo quería? quería esto, ¿Quién lo pedía? Sí, sí. <risa> pues mira, o sea yo probé el primero y lo que más me sorprende es que siendo el primero lo que es este me parece lo mismo <risa> es que es no, no, igual, ¿eh? Es que me parece lo mismo. Si, o sea, yo creía
1: yo si que, que era el mismo no. rollo en plan, ahora juega en 4K o alguna mierda de esa.
2: Te lo juro. ¿eh? <risa> pues mira, por ejemplo, no, pero, pero es que en serio, lo vi digo, vale, quieren coger esto de base e irlo mejorando. Pero es que es lo mismo, lo único diferente es que hay una cosa en que es como un tanque y disparas y ya está. Es como, ¿en serio queréis.? No, es que no lo entiendo. Que, que veo bien y lo entiendo que quieran tener una nueva mascota. Pero lo están manejando de una manera que no lo veo. Es que no lo veo.
1: Y el primero, a refrescarme la memoria, ¿llegó al plus al final o nunca llegó?
2: No tengo ni idea. Yo creo que, yo que no, por eh. siete pavos.
1: <ríe> ya, Yo creo que Ya, yo igual una oferta. Yo creo que nunca llegó. Pero vamos, es que eso es incomprensible. Lo que sí es comprensible, y de aquí, de hecho, cuando lo vi me acordé de ti, Tony, fue Gravity Rush 2. Por favor, sí. qué maravilla. Y con ese DLC
4: de
2: Raven gratis, ojo. Sí, sí,
1: sí. Qué bueno, el 20 de enero lo tenemos ya, ¿eh? Pintaza ¿Y el que de la en marzo. Uh -huh.
0: Pero las imágenes que mostraron no eran gameplay, ¿no? Eran. Sí, ¿no? Dísel, ¿no? Era ¿no? No, gameplay. no, de gameplay.
1: gameplay. Gameplay, Sí,
0: hostia, pues no pues veas cómo se ve, macho. Ah, qué gameplay. bonito. Guau, cómo se ve la polla. Yo lo vi tan guapo que me pensaba que era un CG o algo así. No, Eso no, sería. no, es, es de verdad, es de verdad. No es magia, hostia, es pues. ciencia. Pues vaya, vaya, pep
1: vaya, pepino.
4: <risa> Sí, sí.
1: Y además que siguieron en plan así diciendo, wow, mirad qué pedazo de potencia tenemos enseñando eh, Gran Turismo Sport, ahora en 4K y el rango dinámico que nos lo enseñaron. Las bueno, luces. Sí, sí, las luces, los colorines, wow, fantástico. Y de verdad, esto sí que yo sabía que lo iban a anunciar, ya tocaba. Para mí es el juego de la PlayStation Experience, así os lo digo, luego os preguntaré el vuestro, Nino Kuni 2. O sea... Por fin hemos vuelto a ver a verlo. Y es que es una maravilla tan encantador, esa estética Ghibli, eh, tan anime. Maravilloso, de verdad. Genial. Ganazas. Yo
2: pienso que si se lo ocurran, esto puede ser un nuevo Final Fantasy. Eh, ¿Sí, sí? Déjame que me explique.
1: No, no. Porque, o sea, entiendo. Ninokuni
2: 1 y 2 no tiene ningún lazo de historia,
1: ¿no? En un principio no. Son nuevos personajes, ¿eh?
2: Pues es esto de... Puedes seguir disfrutando de nuestra nueva entrega sin jugar las 17 anteriores y vas a saber lo que es esta saga. Eso me parece muy bien. Y además es que Ni No Kuni, al igual que Final Fantasy, es, lo ves y es único.
1: Pues yo voy Aunque más allá. Haber jugado. Yo voy más allá. Es que yo, eso... Sí, sí, un momentito, perdona, eh, Juanjo. Que no es solamente lo que dices. Las referencias a Final Fantasy no es solamente por el hecho de que sean independientes, sino porque yo creo que puede sentar precedente en plan una saga por sí sola con el suficiente peso de error sí, ¿eh? es
2: que está Studio ghibli que es, eso es la pepita uh -huh. de oro
1: creo que en esta segunda creo que ya no participa de forma como en el uno eh pero bueno que se ve genial juanjo perdona que te interrumpiera
0: no, solo iba a decir que, que no fueran las historias, que no, que no tuvieran nada que ver una con la otra, son muy Ghibli. ¿No? quien vea las películas de estudio Ghibli se dará cuenta de que sí. son todas obras de arte, pero no hay ni una ni una sola secuela, ¿no? Al menos que yo recuerde así. Son cada una distinta una de la otra. Que son geniales y eso es obligado a verlo. Mm,
1: sí, eso ha quedado como herencia, eh, porque ya os confirmo, sí. os confirmo porque lo acabo de encontrar, que Ghibli no ha participado en esta segunda parte, ¿eh? O sea, que y ahora que se sepáis. me está
2: antojando un juego del viaje, del viaje de Chihiro, justamente.
1: Pues de eso no, Ojalá. tenemos que pasar una cosa un poquito más bestia y es Yakuza 6 y Yakuza Kiwami. Yo le saco yakuza que no tengo ni la menor idea, o sea que de aquí no puedo hablar nada. Es. Pues entonces pasamos. El Kiwami,
2: que es el cero, no? Eh,
1: sí, no lo sé. Se llama Kiwami. <ríe> no lo sé, no tengo ni
2: idea. Vale, vale.
1: Dangan Rompa 3, también hemos visto. JRPGs de mil tipos. Ese, bueno, Nier Automata, que está genial. Y ese X Origin, que han tenido teaser y trailers. Que bueno, pues eh, tampoco podemos decir mucho más de lo que ya se ha dicho. Eh, y Dreadnought No sé si os acordáis Con este nombre Si lo tenéis en mente Este nuevo título Que va a llegar a Play 4 De una nave espacial Y combatir en el espacio
2: Sí ¿Y qué sí, os sí. pareció? Interesante Tiene muy buena pinta No es para mí Pero tiene muy buena pinta Vale Yo pienso igual Y un, una cosa que quería decir eh, Cuando anunció Lo de Danganronpa ¿Recuerdas que dijo Este juego vendrá A Play 4 Y a Y a Vita?
1: Claro es que pues... hubo hubo de mucha salir.
2: coña con lo de Vita. Sí. Son Vita ¿Trajo una Vita? Vita? Pero es que, que el, tío
3: el tío que salió ahí con la Vita en la mano todo el rato es que yo creo que se rieron de ellos mismos o sea, hicieron ya un gag sobre cómo tratan a la Vita <ríe> Sí, y pero era lo cada dando que, juegos, decían... que me parece maravilloso Sí, sí, pero es que cada, cada juego que anunciaban PlayStation 4 y Vita y Vita sí. y siempre, siempre como resaltándola, ¿no? Yo creo que en ese sentido la actitud que muestra Sony a mí me gustó mucho la verdad
1: pues sí, y luego hemos visto también títulos indies, pero yo creo que el que más peso por el estudio que está detrás es Pire Pyre, el sucesor de Bastion y Transistor, que la novedad es que va a tener un componente multijugador. Y lo que se ha visto, bueno, pues tiene muy buena pinta, pero yo hasta que la verdad no, no sepa más, pues no puedo decir mucho, porque los vídeos son lo vídeos. Uh -huh. Y luego eh, también hemos visto Bane eh, otro indie plataforma Absolver, que va a tener un componente multijugador Así muy, muy importante, muy gordo eh, No sé Ah, me acuerdo ahora del Larry die, que ya está disponible en todo el mundo Sí, un free -to -play. sí bueno ¿No ¿Lo has jugado? No, no lo he jugado
2: ¿Qué tal? Bueno, cuando lo juegues Me lo cuentas. <risa> Eso es malo, ¿no? <risa> claro, no, no, no todo es tan bonito no <risa> A ver, es que por Tenía ahora truco. No sé, lo veo Un poco de BizCert Uh, en yeah. algunos aspectos vaya, ¿sabes? Vaya. en el frame rate no pero artísticamente muy bien pero el combate es como un... no sé lo... tú lo pruebas y me lo cuentas
1: vale ya te lo contaré en el siguiente programa bueno el Croft Go que la noticia realmente es el hecho de que va a salir de móviles para llegar a consolas exclusivas de Sony ahí se queda IPC. el dato bueno IPC PC Está Nio también, o Nayo, como lo Nio, quieras llamar. Nio, exacto,
0: exacto. Nio exacto. Parado aquí en el Nioh.
1: Nio, Nio es muy Dark Souls. O sea, con Samuráis, una nueva demo, pinta genial, la verdad. Pinta mejor de lo que probamos en la alfa, ¿eh? que Cosa A natural Nio, y comprensible.
0: No, no lo perdáis de vista, ¿eh? Que todo el mundo lo toma por un Dark Souls, pero es bastante distinto, ¿eh? En... Sí,
1: lo de las posturas ya, para me antes... encantó
0: ya no solo la, el, el tema de los combates cambia bastante por el tema de las posturas y tal pero es que el juego tiene por ejemplo el juego tiene fases eh, Dark Souls no hay fases, el Dark Soul es consecutivo todo, el juego es entero y aquí no, aquí tiene fases con principio y fin y eso ya es algo que cambia bastante el concepto de juego con respecto a lo que es un Soul y yo creo que no hay que perderlo de vista porque todo el mundo lo tiene como el oro de Fallen, una copia y sí. yo creo que no es una copia, eh. coge lo bueno de Dark Souls y lo potencia bastante, hay que tener en cuenta este juego sí
1: yo quiero ser prudente, también te lo digo porque, bueno me, me consta, porque lo hemos visto estos meses que están corrigiendo muchas críticas que le hicieron los jugadores, pero lo que probamos y lo único que hemos probado hasta ahora ya veremos más adelante, tenía problemas el hecho de que las armas se te rompían en nada que el control no siempre era tan fiable que no sé, había buenas ideas, ya te digo, lo de las técnicas me encanta, la, la postura que coges, tal, el diseño de los enemigos que se ha visto en este vídeo, impresionante. Y yo me quedo con eso que tú dices, Juanjo, que hay que darle tiempo y que hay que seguirle la pista, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, sí, ya te digo, yo creo que sí.
1: Bueno, pues vamos ya a lo gordo, al tramo final, a todo esto hablaron también de, de un juego de, de béisbol, ¿no? de Bueno, sí, de béisbol, pero vamos, pasando... Pero show. De MLB, MLB. Sí. Y pasamos a los dos últimos Dos trayazos finales Horizon Zero Dawn Que se nos va para finales de febrero de 2017 Y hemos visto un poco lo que es la fauna Un poco más del combate De la protagonista A mí me tiene uh -huh. enamorado este juego ¿eh? Me tiene enamorado
3: y, y un detalle importante O ya son elucubraciones mías Pero me parece a mí Que las entrañas de la tierra De ese mundo Van a ser muy importantes ¿eh? Es como que... ...ahí hubiera como una especie de laboratorio, o algo así... ...donde se crean esos dinosaurios... Uh -huh. uh, ...esas bestias tecnológicas... ...no sé... ...esa última escena final metiéndose como en una cueva... Mmm, ...veremos, veremos... ¿eh? ...puede ser sí. muy interesante...
1: ...pues sí... ...pinta muy bien... ...y bueno, vamos a ver... Eh, ...yo sí que me encanta eh, este tipo de, de metáforas... ...me acuerdo de Microsoft cuando lo hizo en L3... ...esa forma de abrir su conferencia y cerrarla... ...con una consola y terminar con otra... Pues Sony ha empezado con un juego de Naughty Dog y ha cerrado con un juego de Naughty Dog, como es de las of Us 2, la parte 2. Eh, hemos visto a Ellie ya con 19 años, tocando la guitarrita, hemos visto a Joel. Genial, pero de verdad yo no me, no me lo podía esperar bajo ningún concepto, creo que llega muy pronto, teniendo en cuenta que están trabajando en el DLC y tal. Y nos ha pillado a todos, yo creo que flipando, ¿no?
2: Sí, sí, ya dijeron que estaba que esto era muy early development que era, estaba en pañales no en, Tan en early, embrión. yo creo que
3: están pidiendo los componentes del PC con lo que lo van a hacer o sea que imagínate si
2: estará early <risa> <risa> no, pero no sé yo cuando vi el logo de los, de los luciérnagas fue en plan, sí, odio oh sí.
0: es que no, no han mostrado el juego realmente, han mostrado ahí un un que vamos, que lo que es para lo que es, que es ponerte el hype por las nubes ah, y, y decirte que lo están es?
1: haciendo Uh -huh. exacto sí. que, que puede pero pasar con eso como... me vale ¿eh?
0: exacto, exacto sí, sí. que puede pasar como con Final Fantasy 7 te saco una, una CG y ahora no, de aquí a que juego lo... uh -huh.
3: juegos para 2018 mínimo
0: ¿eh? que
1: además había gente esperando, oh, esperando 2009, cosas de, de Final Fantasy 7 ¿eh? que yo no sé que se habrían fumado para esperar algo de Final Fantasy 7 ahora, <risa> pero bueno, desde The Last of Us, a mí, esto es muy personal, ¿eh? mi opinión, pero a mí uh -huh. es que el primero me gustó pero no me parece esa obra de arte que dice la gente. Yo, y ya digo, va por gusto. ¿eh? A mí me hubiera gustado que hubiera hecho una cosa nueva y no seguir esta saga. Pero, la verdad, si se le ocurre a nivel de guión, que creo que es el fuerte de Nauti 2, pues, oye, chapó, la verdad. Pues, no, hay,
4: pues mucho, yo...
3: hay mucha gente deseando saber qué pasaba después.
1: Entonces, claro, pues sí, porque termina, termina abierto. Uh -huh.
0: Yo es que creo que este juego es de lo mejor de la anterior generación ¿eh? uh -huh. para mi gusto, yo sé que hay gente que solo lo considera bueno o muy bueno, para mi gusto es sobresaliente y, y un vamos para mí fue el que hizo que Play 3 acabara también la, la anterior generación porque sí. iba mal, el equipo se la comía y este juego le dio el espaldarazo ese rush final que hizo que Play 3 al final pasara la cinta un, un segundo antes sí. que yo creo que que, hay que jugarlo. El equipo 360
1: hay que jugarlo
0: Sí, Entiendo. un juego
1: obligado
3: Viendo cómo ha salido un 4, este de las zapadas parte 2, me ponen los dientes largos y, y me da pena no tener una Play 4.
1: <risa> <risa> bueno, rápidamente por cerrar, porque damos justitos de tiempo, necesito que me digáis qué os ha parecido, si hay que ponerle una nota a este Precision Experience y con qué juegos quedáis de todos los presentados. A ver, Tony, vamos a empezar contigo.
2: Eh, nota 9, porque joder, es que no han hecho muy bien. <risa> es que lo han hecho muy bien, han rescatado mascotas antiguas, han porque mostrado no todo lo de esto, ¿eh? crash, han... sí, sí es un E3 mini de ellos <risa> eh, de Last of Us, o sea empezar con Naughty Dog, que acabo con Naughty Dog, que me parece brillante uh -huh. los indies mostrados eran interesantes bueno, han venga, hecho esto abrevia de por favor Tony, abrevia porque no tenemos vale. tiempo vale, pues es un 9, y con qué juego me quedo sí. eh, pues seguramente me quedo de Last of Us 2 no ha mostrado nada de gameplay con lo cual me quedo con ancharte de Last eh... Legacy
1: Vale, muy bien eh, Aitor, ¿por tu parte qué?
3: Yo comparto la nota con Tony mm, mi juego me quedo con de Last of Us es que Eli puede conmigo lo siento mucho aunque sea solo una cinemática y, uh -huh. y me alegro o sea, no entiendo cómo lo han enseñado por eso nos pilló a todos eso ¿no? que lo enseñan aquí y no en un E3 de verdad pero me gustó mucho eh, que hubiera juegos de mucho tipo, tanto occidentales como orientales. Muchos juegos japonés que no se olviden
1: de
3: este mes. A todos.
1: Nos quedamos entonces con eso. Eh, Juanjo, uh -huh. ¿quedas tú por tu parte? ¿Con qué te quedas? Y nota.
0: Yo, como nota, si eres usuario y tienes una Play 4, un 10, creo que no se puede hacer mejor. Y si no tienes oh, una vaya. Play 4 y la, ves, y la ves porque la ves si no tienes una Play 4, yo le daría un 8 porque la ves y te da gusto verla, está muy bien, pero como no la tienes, lo que va a pasar es envidia y, y te fastidia, por eso le un mucho. <risa> y, y como juego más esperado es Horizon, me parece, vamos, es yo por lo menos juego que voy a jugar, es que no sé lo de, de la of no sé cuándo podré jugarlo, pero yo este Horizon lo espero con, con amor. Y lo que más me ha gustado de la gala, lo digo así brevemente, o de, la, de, este, de este evento, es que me parece que Sony está creando ecosistemas, cogiendo franquicias que si no propias, porque Sony no fabrica juegos eh, no, no no crea juegos, pero sí tiene franquicias como Parrapa, como Patapón, tal y, y está creando ecosistema y eso es algo que Nintendo lo hace muy bien y que si Sony lo, lo, lo sigue haciendo podrá crearse un ecosistema propio de juegos que, que le darán le darán personalidad. Segundo. Sí, vale. Personalidad. Personalidad. Vale,
1: pues nos quedamos con eso. Eh, yo por mi parte, voy, yo también le doy un 9 Me ha parecido una gran conferencia. Y creo que el, lo importante es que Sony ya le ha cogido el truco. Ya tiene la técnica. Ya sabe cómo hacer presentaciones, además desde hace un par de años, eh, que no aburren. Y lo hemos visto en el E3 y en los PlayStation Experience. Saben que hablar está muy bien, pero no sirve de nada, que lo importante es mostrar chicha, mostrar gameplay, y no aburrir al que está en su casa o en la butaca y eso me parece que como han andado con la tecla genial, y como juego me quedo con ese Nino Kuni 2 porque para los amantes de los RPG es que lo vamos a flipar y, y cuento los días hasta que salga, así que nada lo dejamos aquí, nos ha quedado un programa más largo de lo normal, pero yo creo que merecía la pena y ahora vamos con las despedidas y a contaros ese proyecto que tenemos entre manos esos premios TOTI que dependen de vuestros votos <risa> Bueno, pues estamos aquí ya en el tramo final, como he comentado hace dos segundos. Y antes de ir con las despedidas, voy a comentar lo de los premios Toti para que se entienda. Eh, cuando saque este programa el martes, seguramente ya esté puesta la encuesta. Hemos hecho, al igual, igual que el año pasado, esta vez mucho más currada en nuestros propios Game Awards, estos premios Toti, titulazo of the year, donde vamos a premiar, entre vuestros votos y los nuestros, lo que ha sido lo mejor de este año en distintas categorías. Eh, los nominados salen de nosotros, hemos hecho una votación interna, una criba... Y de entre esos nominados, toda la decisión, todo el peso va a ser vuestro, ¿vale? Eh, las bases de cuánto tiempo va a durar, el plazo y tal, lo colgaremos... Todavía tenemos que estudiarlo, darle alguna vuelta... Pero creemos que va a merecer la pena, va a estar muy chulo... La, los premios finales, lo que salga de esa votación, gracias a vosotros... La daremos en ese especial oyentes en directo de enero... ...que va a merecer mucho la pena... ...y ya os digo que las categorías de los premios son muy cachondas... Eh, ...tenemos por ejemplo... haciendo un al azar... Eh, ...experiencia más enriquecedora... ...el juego mejor narrativa... ...o el premio es mejor que nada... ...peor juego del año... ...o sea... ...hay muchas cosas... ...merece la pena echarle un vistazo... ...e incluso tenemos una categoría especial... ...los premios Toti de la vida... Que ahí es vía libre, porque los demás lo hemos elegido nosotros y a lo mejor no estáis de acuerdo en Oye, es que a lo mejor Juego del Año eh, faltan, yo que sé, Disonores 2, que me encanta Pues aquí lo podéis meter para que tengáis todo el peso Y además, junto a esto vamos a hacer un sorteo que lo vamos a explicar perfectamente, muy bien Porque podéis llevaros un juegazo que, que ya veréis Y ahora sí que sí, eh, vamos a pasar a las despedidas eh, Tony, que te ha parecido todo esto, los King of el Precision Experience y el programa en general
2: todo maravilloso, para qué pregunta, todo maravilloso Ay, todo qué perfecto.
1: bien, qué bien, qué bien pues Nada, La semana que genial. viene
2: <risa> vale.
1: Aitor, igual, que nos vamos
3: Pues nada, la verdad es que me da gusto hablar de, de estos eventos Que suceden tan poco, con tanta eh, distancia en el tiempo Pero cuando suceden, pues que, que nos, nos faltan los minutos ¿no? Para, para hablar de ellos Pero muy bien, muy, muy, muy entretenido todo
1: uh -huh. Pues sí, yo me quedo también con eso Juanjo, por tu parte igual Nos vamos ya hasta la semana que viene
0: Pues sí, pues sí Muy, muy contento de hablar de, de esto Como ha dicho Aitor, da gusto hablar así Con libertad y tranquilo, sin guión Sin vamos a hablar de esto y lo otro, sino de lo que nos gusta Que es de videojuegos y conferencias Y nada, que esto tendría que ser casi todos los meses
1: Pues sí para cerrar, al igual que hicimos la semana pasada y hacemos siempre, vamos a agradecer a esas personas que han comentado esta semana, le han dado me gusta al, al podcast porque sois lo que nos ayudáis a crecer y lo valoramos. Muchas gracias al Anónimo, una semanita más. Hazte una cuenta, por favor, que queremos ponerte nombre. También tenemos a Alejandro Blanco, a Crime y le han dado me gusta y tenemos que citarlos a Bruno Dog, a Sergi Caballero, Javier Caminero, José Sánchez... Krain, Igoru, Globo y nuestro compañero de mala compañía del podcast, Lema. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene con más diversión, más fiesta, pero nuestra dosis de videojuegos de siempre.
0: Me cago en la. And Wine es una
2: expansión maravillosa, pero una expansión, ya está.
1: Empecemos, por favor. No, no diferenciar, me... no,
2: porque una, porque un pedo tenga pegatina no es mierda, es un pedo con pegatina. Pues esto es lo Anda mismo.
1: Porque además, larga, si tú eres, no tú eres el flipado que dices, yo me he comprado la expansión en físico que me trae tal carta, no Las es tal carta. Sí, oh, man, ahí ¿eh? hay cartas dos varias. cartas, me cago en la
0: puta. No, dos cartas, no dos barajas.
2: Dos
1: barajas. Wow,
0: dos barajas.
2: Pero que es una expansión y aún no la he tocado. Todavía tengo el Witcher por... ¿Te ¿Ves? Pues, cuando la, la toques
4: dirás... Claro. que... Diré,
2: guau, qué buena expansión, pero no que bueno porque creepy. no es...